0: Guten Abend, heute ist der 9. Februar 2020, wir haben die Episode Nummer 198 vom Donald-Tech-Radio, jetzt knacken wir noch bald die 200, mhm. an den Mikrofonen wie gewohnt der André.
1: Ja, guten Abend.
0: Und der Tom, guten Abend. Jo, herrliches Wetter gewesen, das Wochenende.
1: Ein, Voll, ja, die Ruhe vor dem Sturm die, war das jetzt noch.
0: Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, habe jetzt gerade auf Facebook auch gesehen, irgendwie, dass es ja wieder eine Sturmwarnung gibt für morgen. Ja. Genau. Uh, letzte Woche war es auch Anfang der Woche ziemlich windig. Das war da hat gestürmt und mhm. Regen und der Wind ist gegangen. Ja. Und
1: morgen sagt er schon wieder so voraus, bin ich gespannt. Ja. Mhm. Ob es dann bei uns im. Ja, Dings Alpenvorland soll es ja trotzdem ziemlich schlimm werden. Also so Salzburg und so habe ich auch gelesen. Okay. Ja, Oberstreich ja. war so also ein Karten gesehen. Ich ja.
0: Mhm. Ja. Die letzte so Woche ähm, habe ich dann eigentlich am Dienstag auch noch Homeoffice gemacht, weil ich hätte geplant gehabt, dass ich nach Braunau fahre wieder mal. Aber da haben sie dann eben mhm. so einen Wind vorausgezogen und da hat es so geschüttet, haben gesagt, nein, bloß ich bleibe wieder heim. <lacht> <lacht> ja, weil jetzt sie sein muss
1: unbedingt, dann spart man sich da doch einiges an... Zeit ja, aber auch ist natürlich krass zum Fahren, gell. Ja. Wie viele Kilometer sind das von dir jetzt oder von Linz? 150? Also von mir da daheim 100, weniger. 120 Richtung. Ah, okay. Ja. ja. Also da ja. hat 240 Kilometer. Mhm. <lacht> Dann <lacht> einfach so fahren. Mhm. Ja, ja. Nein, ich ja, ich bin schon gespannt, weil bei uns, mh, der, mein, mein mittlerer Sohn, der hat morgen, hätte eigentlich morgen das Kids on Snow. Ach so, ja. Wo sie eigentlich in, nach Hinterstuder fahren. Mhm. Ähm, ja, haben sie eigentlich bis jetzt noch nicht abgesagt, mhm. aber ich glaube, da gucken sie dann eh wahrscheinlich eh unten dann um Hand. also wenn da wirklich der Sturm kommt, ja. werden sie wahrscheinlich da nicht rauffahren dann. Dann mhm. werden wahrscheinlich runter unten irgendwo bleiben, ja. Genau. Mhm. Ja, und der andere Sonne, der ist gerade in Oberdauern, der hat auch Skiwochen jetzt. Okay. Mhm. Ja, wird es dann schon interessanter, glaube ich, wenn es <lacht> da stürmig ist.
0: Ja, da ganz es dann eh, Frignac, nur gesagt mal, die die Ich glaube, da kannst du eh ja nichts, oder? Da
1: kannst, ja, da kannst ja. du nicht mehr in den ski Letzte Woche, das Woche das war ich ein paar
0: ski so auf Facebook oder was, und die schreiben dann alle, heute geht leider nichts, oder die die Lifte sind nur noch offen oder so, ja. Hm.
1: Hm. Hilft nichts, da kannst du nicht rausgehen gell? Das <lacht> in der Wien so ah, geht. na ah, voll. Jetzt bei der ZAMPK. Wo kriegt man so Unwetterwarnungen her? Schon bei der ZAMPK, oder? Ja, ich habe vorher eben, äh, jetzt muss ich kurz
0: nochmal rauszusuchen, ein Facebook-Freund hat, äh, Da was postet. Und der hat das, da habe ich dann auch auf die Seiten nochmal geschaut. Ah, da
1: Wetterwarnungen. Mhm.
0: Und der hat das von der äh, Webseite uwz.at ja. Okay. allerdings, und ich habe hab die nicht aufgerufen, auch, da kannst du halt so quasi ähm, aktuell halt die Warnungen anschauen, also jetzt bin ich mhm. wieder im falschen Channel da, dann, da muss ich das nicht messen. so, ja. ähm, und wenn du da aber dann schauen müsst, eben quasi wie es morgen ausschaut, <lacht> dann kommt gleich so eine Abfrage äh, für alle, für drei Tage Freischalten, da muss man dann gleich Geld einwerfen. Pro Monat kostet das ja. für einen Ort 2 mhm. Euro, so quasi. Ja, dann kriegt man halt auch okay. E-Mail und SMS-Benachrichtigungen. Ja. Mhm. Wobei ich weiß von der paar ja, Leute, dass das bei der Unika gibt.
1: Wenn du Unika versichert bist, ja.
0: Mhm. Ja, genau. da gibt es auch so gratis Wetterwarnungsdinger äh, und so. Gell?
1: Genau, ja also die haben wir, glaube ich, gestern, schon, gestern am Abend auch schon das SMS kriegt dann für morgen. Ach so, okay. <lacht> mhm. Mhm. Wir waren es ziemlich bald da, dieses Mal. Mhm. Aber ja, das trifft dann meistens zu, obwohl es die natürlich dann auch quasi mal natürlich über einen größeren Bereich streuen, was wahrscheinlich dann betrifft. Mhm. Quasi, dass man halt auf Nummer sicher geht, aber ja, genau, kriegt man. Ich habe jetzt da gerade geschaut, bei der Zamp gibt es also Zentralanstalt für Meteorologie ist ja das. Mhm. Und da kann man dann wirklich klicken und da hast du es dann auch noch Bezirk sogar drin und im Bezirk sogar noch Ortschaft dann auch noch. Okay. Aber es ist im Endeffekt eh alles gleich jetzt bei uns. Also sie sagen, dass so glaube ich zwischen, was ist das, achte halb oder so in der Fuhr geht's los anscheinend. Mhm.
0: Da sagt er jetzt gelb, was auch immer das heißt, gell?
1: Ja... Also da, das heißt, da steht irgendwo der Beachtung. Mhm. Wind. Also bei Vorsicht. 100 kmh. h naja. mhm. Genau. Ah ja. Mhm.
0: Das ist jetzt ganz interessant. Bei uns auch, ähm, weil ja quasi im Haus jetzt und wir so Raffstor. <lacht> 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 und wenn der Wind ein bisschen geht, dann herrscht es halt auf der Seite, wo die RAFs sind, ein bisschen scheppern halt, gell. Und, ja, ja. und dann habe ich halt diesen äh, Wetter. Äh, quasi Ding am Dach oben von Luxon. Und mhm. der ist jetzt halt so konfiguriert, dass er halt bei 40 km/h Wind, äh, dann die raffst du halt auf wie vor. <lacht> ja. ja. Aber das ist dann oft so, wenn du so huckst im Wohnzimmer oder was und das geht der Wind ein bisschen, da denkst du schon immer, naja, das scheppert jetzt schon halbwegs. Ja, also auch unter 40 km/h. Mhm. <lacht> mhm. Also, mich, aber ja hat es bis jetzt immer brav raufgefahren und, aber es ist trotzdem ein bisschen, ein bisschen witziges Gefühl. von man Sicht ne, vielleicht sollte man es doch einmal raufgefahren, jetzt ist schon ein bisschen Ja, aber, okay. aber 100 ist schon sicherlich ganz besonders, gell? Also, sowieso ich. ich schaue dann oft einmal rein, was er geht und dann denkst du, ja gut, 36, 34, 30 km/h Wind,
1: ja. Mhm. Hm. Ja, ich meine, das mit die 100, das muss halt dann schon von der, von der Lage und so dann abpassen ja. dass du dann wirklich 100 abkriegst. Ja. Also zum Beispiel bei uns, also Klopf, Klopf, aber, also so ein bisschen ein Wald vor uns auch noch, mhm. der quasi den Westwind auch immer ein bisschen abfängt. Ja. Aber klar, ja, das, das mit die du das haben wir ja, also wir haben aber keinen Windfühler, hast du das glaube ich, oder? Mhm. Sondern wir machen es halt händisch einfach. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich so was, du es das einfach nur gerade stößt, die Rafstors, ja. Mhm. Kannst du das eigentlich relativ lang unten lassen.
0: Okay. Mhm.
1: Also da, da ist es wirklich ganz selten, dass man sagt, okay, jetzt geht wirklich krass da, jetzt müssen wir es aufgefahren. Aber ja, ja, das ist ein bisschen der Nachteil mit diese Rafstor geschichten weil die halt auch so großflächig sind. Ja. Und waren da da wirklich, ich weiß, habt ihr es hier, habt ihr ähm, wie habt ihr quasi so Eck-Situationen Eck gelöst? Habt ihr da Schiene?
0: Mm, gibt's es Oder habt ihr sie an
1: einer Schnur quasi? Also, wie machst du Eck-Situationen?
0: Oder habt ihr sie hier nicht? Ja, wir ah, haben wir zum Beispiel Eck Säule da. sozusagen. Also, der hört da die eine auf okay. und dann ist mm. 50 Cent die Säule und dann geht es auf der anderen Seite wieder weiter sozusagen. Also, wir haben nicht zwei okay. Ecken zusammenstoßen sozusagen, ja.
1: Mhm, mm okay. Mhm. Mm
0: ja, aber das ist, ähm, sind so interessante Sachen jetzt, aber die haben so eine Schutzfunktion einbaut im Luxon, eben für den Wind- und Frostschutz halt auch. Das heißt, in ah, gewissen okay. Situationen, wenn es halt quasi unter Null hat oder um die Null und Regen wahrnimmt, ja, dann vor das, dann lasst du das, dann fahr das auch auf hier und lässt es nicht mehr runterfahren oder so, ja, weil quasi mm -hmm. sonst das sind die nicht eingefrieren, so quasi.
1: Also, Ja. Okay.
0: Weil wenn es da eingefrieren wird, hättest du da das Problem, dass wenn es eingefroren sind und du fährst es dann auffällt, oder was das dann eventuell deinem Motor zum Beispiel überlastest oder so. Mhm. Ja. Und vor dem schützt okay. du die halt da irgendwie. Ja, ja. Was aber allerdings schon mal lästig war, einfach auch, was dir gerade wenn so neblig ist und feucht, ja, und es ist einmal kalt dann, ja, dass du dann wieder eigentlich das aber wüst weil du kannst sonst die Rafter oder die Schalousie nicht aufmachen in der Früh. Weißt mhm. Also da muss man sich <lacht> ein bisschen. bisschen spüle mit dem Ganzen oder sagen, wie weit will ich das halt einfach alles automatisch und hochsicher haben und so auch nichts kaputt werden kann und äh, wo will ich halt dann doch einfach sagen, okay,
1: ich aber hell haben. <lacht> mm. Das ist also ein bisschen so ein Learning Phase auch. Also mm. ich, ja. Hm. ja, kannst du den, den, aber den Windfühler zum Beispiel, den kannst du ja nicht wirklich overrulen, oder? Schon.
0: Du kannst im Luxon halt in der Oberfläche, in der Steuerung halt sagen, Schutz deaktivieren quasi. Dann wird ah, ja. halt dein Passwort eingeben, dein, ja, einfach zur Absicherung nochmal, wie und dann kannst du sagen, nein, passt, auf eigene Gefahr ich wie das, ja. Mhm, okay. Das geht weil ja. Mhm. Aber in dem Frostschutz, kannst du auch mhm. immer holen, ja. Mhm.
1: Boah, ich glaube, das war bei uns, naja. Ja, okay, vielleicht einmal, zweimal oder so, dass es wirklich veräst gewesen war. Mhm. Ja, das hilft uns eh der Klimawandel immer, Ich sage, da hilft uns der Klimawandel. <lacht> das kriegt ja. eh keine minus mehr. Gott. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist gar ganz interessant, jetzt fange ich ein bisschen an quasi zum sehen, wie es mit der Wärmepumpe, mit der Heizung auch läuft, hast du?
1: Mhm, okay.
0: Weil die hat also, man ist zwar irrsinnig schlecht, die Gründige App von, von der IDM, da dann so Webview quasi verbockt und der ist total verzehrt und alles, habe ich mir sicher schon mal gerannt drüber aber da ist ganz interessant, in der Nacht quasi irgendwann herde ja dann einmal auf quasi zum Heizen und fährt in so ein, ein niedriger Energie-Level halt einfach und sagt halt irgendwann in der Früh, Vier oder fünf oder was fangen wir wieder ein bisschen an. Halt, ja. mhm. Und ich, ich habe eine Wärmepumpe mit Erdwärmetiefen brauchen und da sieht man dann quasi immer auch in dem Graph dargestellt die, die Temperatur der Quelle, sozusagen der Entnahme von der, von der Erde unten halt. Ja, mhm. wo das Kühlmittel halt, also diese, ähm, ich sag mal den, wo das durchpumpt quasi. Ja, die die, 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 das Wärmetauschmittel, das fließt ja aus, sie oben im Boden wieder rauf, ja. Mhm. Und man sieht quasi mit welcher Temperatur das Aussee pumpt wird und wir es wieder Kim ja? ja. Und das ist interessant zu sehen, obwohl es jetzt eigentlich schon relativ kühl weil ich weiß jetzt nicht genau, was in der Nacht jetzt aber gekriegt hat, aber ein paar Minusgrade schon, ja. Ähm, dass der Boden halt doch da unten in 100 Metern Tiefe, eigentlich ist Kim, wenn sie sich erholt, wenn sie einmal Zeit Zeitung nicht benutzt, quasi die Pumpe, ja, dann, dann erholt sie die Temperatur da dann auf fast 20 Grad wieder. Mhm. Ja, also so warm ist da eigentlich 100 Meter unten noch. Ja. Es ja, war, ist jetzt interessant zum eigentlich, weil das hat man vorher nicht so genau gewusst, dass du was kriegst da im Winter, wenn es richtig kalt ist einmal. Und da wenn du jetzt dann selber die Wärme entnimmst quasi und zum Heizen verwendest, ja, dann fällt es mir jetzt auch nie aber weiter wie 4, 5, 3, 4, 5 Grad so quasi. Ja. Okay. Theoretisch mhm. gang bis äh, minus 15 oder sowas. Ja. Aber dann hast du mhm. fast keinen, ähm, ja, quasi, wie sagt man, dann hast du fast keinen Nutzen mehr davon halt. Ja.
1: Okay. Ja. Wie
0: was? Bis minus
1: 15 Außentemperatur?
0: Nein, also das Kühlm ist mittel, was in die Leitung angepumpt wird, so quasi. Wenn du okay. quasi, das ist ja umgekehrt der Kühlschrank quasi, das Prinzip, ja, mit Ausschau, Und wenn die, und solange quasi dies halt, ähm, Plus-Energie, also wärmer ist noch, kann er halt das dann zum, ähm, heizen halt verwenden, weißt du, ja? Und das, das wäre dann mhm. quasi, ähm, das, das, verdampft verdampfte oder dann bei der geringen Temperatur und, und er wandelt sich halt dann wieder um und so. Und, und, und die Energie aus der Freiheit nutzt er halt zum Heizen. Und solange du noch einen Wärmeunterschied halt hast, kannst du eine Energie aus der Energiequelle entnehmen, ja. Und wenn es halt zu weit runter sinkt irgendwann dann aber, wenn es zu kalt wird, dann geht es halt nimmer mehr. Ja, aber da muss mhm. halt die Energie, also muss die Temperatur unten in der Erde schon so weit obersunken sein, dass du so viel Energie in die Nummer hast, äh, dass es halt einfach dann zu gering ist, der Ding halt, dass es halt wirklich auf Minusgrade geht, die Temperatur in, dem, in der Leitbank. okay ja. Was der bei, okay. bei so, ähm, und dann heizt eigentlich quasi nur noch mit Strom. ja, ah, ja. Und mhm. das ist halt sozusagen bei den, das ist der größte Nachteil halt bei den Luftwärmepumpen. Da hast du halt das dann, sobald die Lufttemperatur
1: außen halt einfach zu cool wird, sozusagen. Mhm. Ja? Obwohl das ehrlich gesagt bei uns ist in die sieben Jahre, jetzt mittlerweile schon sieben Jahre, mhm. eigentlich kaum war, ja. dass wir quasi mit dieser Elektropatron dann gehetzt haben. ja, ja Das war eh, wirklich, kann ich mich erinnern, einmal Ende Februar oder genau. so, hat also es minus 15 oder minus ja. 10. Da hast du es ja dann ein paar oder was und dann, ja. Genau, genau. genau.
0: Mhm.
1: Mhm, aber, ich mein, wird's, wie, 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 tief geht das wie 100, Met, 100 Meter? 100 Meter, ja, ja, Okay.
0: Ja, und eben, wenn du, du kühlst das Ganze ja quasi ab, das Erdreich, wenn du die Pumpe benutzt, du entziehst mhm. dem ja dem Erdreich Energie halt.
1: Mhm. ja. Aber du kommst ja niemals auf Minus gerade, oder?
0: Naja, also sure. auf Minus gerade, naja, ich habe jetzt zum Beispiel von dem, der die Pumpen
1: herstellt, dem, dem, der den mir geliefert
0: hat oder so, mit dem habe ich jetzt Kontakt gehabt, der hat da die größeres Hotel jetzt zum Beispiel irgendwo unten oder was hast ja. Und mhm. die, so ein Hotel, wenn die es wirklich in der Winterzeit irgendwo im Gebirge drin, <lacht> äh, im Skigebiet oder so, voll harzt, ja, dann kann mhm. es schon passieren, dass die quasi. Ähm, mit den ganzen Bohrungen, die die haben, die so weit abkühlen, dass die, die, die Flüssigkeit da drin einen Minusgrade kriegt. Okay. Ja, und dann haben sie halt fast keinen Wirkungsgrad mehr. Dann müssen also sie eigentlich blöd. fast
1: elektrisch heizen, sozusagen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist, oder ist das realistisch jetzt bei dir, dass das Nein, passieren wird?
0: eigentlich nicht. Ich, ich sag nur, ich sehe es jetzt einmal, wie viel Energie dass ich da sich ah ja. Also. und okay.
1: ähm, es war nur interessant, Wenn man, man sieht. es. Quasi nur ein paar Grad sein, wo du halt das Erdreich abkühlst mit dem auszuziehen. Ja. Das war ja Wahnsinn, da müsstest du ja nur mal 10 Grad oder nur mehr ausserzieren. Oder? Theoretisch. Ja. Ja. Ah, ja. Mhm. ja. Ja, ich muss sagen, so die Luftwärme bereue ich jetzt nicht wirklich, glaube ich. Ich bin, ich, meine, ich bin halt jetzt gespannt, was ich jetzt, was ich jetzt für Stromkosten komme beim, mit dem Auto gemeinsam. Mhm, mhm. Ich meine, da mache ich immer so ein bisschen so ein, so ein Google Drive-Sheet für halt mit, was weißt da du, ich habe mir eine Subzähler einbauen lassen. Ja. Äh, wo ich dann wirklich den Starkstrom in der Garage sozusagen eigens zähle. Mhm. Und ja, ich meine, im Endeffekt kann man sich sehr schon etwa ausrechnen. Es kostet kosten halt circa so 30 Euro im Monat. Teilweise 35 Als Das Auto hat sein. Das genau, Strom, vom Strom her. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem immer interessant, weil es dann trotzdem, also ich glaube heuer zum Beispiel, wird es jetzt von den von die Stromkosten jetzt im Winter, also Winter und Anführungszeichen, wahrscheinlich relativ niedrig sein. Jetzt im Vergleich zu den vor zwei Jahren oder so. Weil jetzt, jetzt weißt halt quasi halt kaum heute extreme heute. Minustemperaturen gehabt ja. hast. jetzt. Gell?
0: Aber der Februar fang du gerade um. Mal schauen. Nein.
1: Du darfst du nicht verschreien. Aber Normalerweise,
0: ich meine, ich weiß nicht mehr, weil mein, mein Geburtstag mitten im februar um da Schon
1: ja, da die kommt die meistens Welt. nur mal was, ja. gell. Ja. Mhm. Ja, ich, mache, ich habe ja auch nur ein anderes Google Sheet, wo ich mir über so einen Wetterdienst quasi alle drei Stunden die Temperatur abrufen lasse von daheim. Mhm. Und das mache ich jetzt, glaube ich, auch schon zwei oder drei Jahre. Läuft ja schon, was der über so Google App script.
0: Ja.
1: Und dann lasse ich mir halt immer ein in Färben. Google -Sheet sozusagen. Genau, mhm. der ballert einfach eine. Mhm. Ist aber nicht so wild von den von die Daten jetzt eigentlich. Aber ja. Okay, ja. Das war und Dann lassen wir das halt immer ein. Mit was ja. Das ist ein Google-Sheet ja. und der greift sie von irgendeinem Wetterdienst, ich weiß nicht mehr, was ich da damals genommen habe, aber der greift halt für, für eine Hoffmann der Krems die mhm. Temperatur Ach so, ab. Okay, ja. Mhm. Und also nicht nur die Temperatur, sondern auch Windstärke, bla bla, bla Luftfeuchtigkeit mhm. und so weiter, was halt alles so daherkommt über das Schießen. Mhm. Genau. Und das speichert ihm einfach weg, einfach nur, weil es mich interessiert. Ja, ja. Weil oft red, also oft vergisst es ja wieder, ja, so wie es wieder war in den letzten mhm. Jahren zur selben Zeit und so. Und das ist schon ganz cool, da schaue ich dann ab und zu immer nach. Und eben, weil du jetzt gesagt hast, Februar, da sieht man halt oft, dass es eigentlich bei uns, so die letzten Jahre, wahnsinnig kalt worden ist, dann heute halt im Februar. Ja. Mhm. Teilweise sogar nur Anfang März, ja. Mhm. Was man dann vielleicht gar nicht mehr so parat hat. Ja. Und dann so Mitte März ist meistens wirklich dann vorbei.
0: Das ist eine eh interessante Sache, das, das muss ich mir auch mal, das hat mich eigentlich als Datensammlung auch interessieren, dass man so längerzeitig so, Das auf der Google hätte ich dann gar nicht gedacht, dass man so in einen g, -G kann, aber das ist eigentlich eine gute Idee. ja. ja. Weil ich denke mhm. da oft bei mir noch, eben so Daten, eben gerade wie zum Beispiel für die Wärmepumpen, das, weißt du, das hast du halt ja da temporär, ich glaube maximal bis zu einer Woche oder so drinnen. Ja.
1: Okay.
0: Und ich mhm. hätte aber eigentlich ein Schnittstück, auch, sage ich mal, ja. Okay. wo ich es abfragen kann, ja. Und theoretisch, wenn ich mir da so ein Skript schreibe oder was und das ballert das irgendwo hoch, das war eigentlich cool. Ich hätte mir schon überlegt, wo speichert es das hin? Weißt ich würde es auch nicht wieder in irgendeiner SQL-Daten, oder man was lokal bei mir liegen haben weil wie viel Jahr hast du? Ja. Mhm. Oder wie kriegst okay. du da auch wieder drauf? Oder was? Aber in eine G-Sheet schreiben ist eigentlich ganz, ganz eine coole Idee, ja. ja? Ich habe jetzt mhm. gerade die, Gra die Grafik noch eine da von meiner Ding, das ich mhm. bin, zum Beispiel, das ich dass da äh, irgendwo um keine Ahnung, wann ist das da? 2 in der Früh oder so, diese Spitze unten bei der gelben Linie hat bei 17 Grad oder so, oder 18 hat es wieder aufgewärmt. Genau. Ja, aber du Strom sagst, das ist eine so eine Sache, habe ich das schon mal erzählt, jetzt, dem, jetzt funktioniert er mittlerweile da bei uns, in dem, wo, wo uh, das Haus angeschlossen ist, der Smart Mieter der Amis sozusagen, weil der hat vorher beim uh, Umspannwerk nur was gemacht werden müssen. Ja. Mhm. Und jetzt kann ich halt auch online die ähm, ob die quasi viertelstündlich die Verbräuche abfragen und, ah, ja. und äh, jetzt habe ich den, den Stromtarif auf den Avatar geändert. Hast du schon mal geredet? Okay. No. <lacht> avatar sagt dann nichts, gell? Äh, Avatar.com, das hat mir einen Freund empfohlen, der bei der Fronius arbeitet. Die sind da mit investiert bei dem. <lacht> ähm, und er sagt, habe mir das empfohlen, weil das ganz interessant ist, zum Beispiel, da gibt es einen Avatar Hourly ja, also so ein Stundenstromtarif, wo du quasi mhm. jede Stunde einen anderen äh, quasi, ja, Tarif halt hast, für die Kilowattstunden Zahlst. Ja? Mhm. Und ähm, das ist insofern interessant, weil die Wärmepumpen, zum Beispiel die IDM, die unterstützt diesen Stromtarif und du kannst quasi, die hängen ja am Netz, die kann quasi diesen Stundentarif abfragen ja, mhm. du kriegst mhm. quasi immer 24 Stunden vorher den Tarif für die, für die gewissen Stunden halt gesagt, ja, mhm. und jetzt kann die Wärmepumpen dann quasi hergehen und sagen, puh, wann da jetzt dann so ein extrem niedriger Tarif daherkommt in der und der Stundenbereich, ja, dann nutze ich doch den und hört es genau zu der, wo so billig ist, einfach einmal vor. Mhm. Und hört es mal in meinen Buffer auf, zum Beispiel aus dem buffer mhm. Ja, ähm, und da sind eben zum Beispiel um Weihnachten oder Neujahr oder so, gibt es das halt, wo der Strom halt quasi äh, Minus kostet, also wo du quasi Geld kriegst für Stromverbrauch. Okay. Ja, weil halt da quasi so viel Überschuss im Netz ist, der, weil halt quasi so wenig verbraucht alles, ja, dass die Anbieter einen Strom loswerden wollen, ja, und das kannst du halt da zunutze machen mit dem Tarif.
1: Okay. Ganz interessant, ja, das probiert sie mal aus. <lacht> ja. Aber ah, da interessant. Hat, das sehe ich gerade zum Beispiel. Das unterstützt der GUI-Charger auch, gell? Den habe ich ja in der Garage. Ähm, da haben sie so bei der Service
0: schauen, genau, ja, äh, was für äh, Anbindungen APIs, das da gibt. Die haben richtig eine nette API zum umprogrammieren und Abfragen.
1: Das ist ja geil. Ja. Kein V. Ich rede, ja kein V-Wärmepumpen.
0: Mhm. Die sind ganz geschickt unterwegs, die. Also wenn da irgendwer den anmeldet, wie den Tarif, <lacht> dann hätte ich da einen äh, Werbecode. <lacht> Dann kriegt man, glaube ich, beide kriegen 20 Euro oder so oder 50 oder so, irgend sowas. Ja. Bitte bei mir melden.
1: Ah, okay, okay, das steht vom KNV-Techniker, muss der Software-Abdeteil spielen lassen bei der Wärmepumpen. Ach so, ja. Mhm. Bei der IDM ist das irgendwie auch in
0: den Systemeinstellungen, musst du halt, wo du normales Benutzer hineinkommst, aber muss im Prinzip nur der, kann sich mit der Fernwartung draufschalten und das aktivieren, ja. Hm. interessant. Und da sieht man mal diese Preise, da sieht man, da heben es dann immer so, was die billigsten Tage in den letzten, letzten Jahren oder was waren hervor. Keine Ahnung, zum Beispiel, was sonst da? 24.12. kann man sich anschauen, da hast du halt um von 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr in der Nacht, hast du halt das billigste war mal, du hast 41, ähm, was ist das da dann? 0,41 Cent minus, also pro Kilowattstunden <lacht> Okay. <lacht> <lacht>
1: genau. mhm. Ja, das, da bin ich schon gespannt. Also, das hast du jetzt geklickt, oder? Das habe ich mir jetzt geklickt.
0: Ich habe es erst gleich eigentlich geklickt im November oder so. Da habe ich aber den stündlichen nur den Nehmen können, weil mein Smart Mitte noch nicht gegangen ist. Dann hab haben sie den jetzt im Jänner aktiviert. Und jetzt habe ich den umgestellt auf den stündlichen. Und, ähm, das wird jetzt ab 1. März dann aktiv, so quasi. Das dauert, jetzt muss ich mir irgendwie vom vollen Monat oder irgendwie, stößt, ist ja stumm. Mhm. Mhm. bin auch gespannt, wie das mit der Abrechnung dann ist, weil bei ähm, diesen so Stromdingen es oft so, das heißt, wärst du zahlst ja, irgendwie eingestuft auf ein Verbrauchsding und dann zahlst ist jetzt jetzt fix und dann wirst du am Ende wieder vom Jahr abgerechnet, wie viel das du wirklich verbraucht hast und so. Ja? Mhm. Und soweit ich das jetzt bei dem gesehen habe, ist das wirklich so, die schauen sich halt Jetzt Monat das oben, was du genau braucht hast, weil die können sie eben Ami's ablesen und du kriegst ja genau das verrechnet, was du halt hast, äh, was du verbraucht hast, ja. Mhm. Und kriegst nicht wieder irgendwie, dass dann keiner, du hast für zu ein, dann kriegst du wieder was ausgeschrieben, ausgeschüttet oder du zahlst irgendwas noch. Ich glaube, das ist bei die ah, Ja, genau. Ja.
1: Mhm. ja, das verstehe ich sowieso also nicht bei den anderen, also jetzt bei der Energieherge oder so, jetzt haben sie ja überall die Smart Meter drin, oder? Mhm. Oder diese digitalen Zähler halt. Mhm. Da kann das nicht so theoretisch eh genau abrechnen. Ja
0: eh eh, ja. <lacht> Aber weiß nicht, Also nicht. Das dann irgendwas kriegen wir dann wahrscheinlich nicht ungelegen, wenn wir der wieder und sie haben es Geld bei einer liegen. Ja klar. <lacht> Aber ja. Ja. Okay, ja das, ist
1: das, ist das Dingsbums Biostrom.
0: <lacht> ähm, ja, denk schon. Also äh, sie okay. haben gerade überall die grünen Blätter noch nicht so im Detail nicht durchgelesen.
1: Irgendwas steht da mit Grünstrombewegung, Bla bla. Q, Synchronisieren
0: sie den Verbrauch mit der Natur.
1: Weil das ist Strom so was das, was Unser Strom stammt quasi aus
0: erneuerbaren Quellen in Österreich. genau okay. Wasserkraft 47%, Prozent, Windenergie 27%, Photovoltaik 11%, Prozent, Biomasse 11%, Biogas 3%. Prozent. Mhm.
1: Genau. Ja, ja, okay. Da ja, bin ich schon gespannt, auf was für Stromkosten das dann kommt. Ja, ich, das ist ein bisschen
0: schwierig zum durchschauen auch eigentlich, weil du zahlst ja dann natürlich nur eine Netzgebühr und eine Grundgebühr. Ja, und da kommt da liegt, ja dann noch viel viel, viel drauf in Es geil. ist ja nicht nur, dass die pro Kilowatt ist zuerst die Eben. Ja, das ist ja das, was Niedersehen darfst halt natürlich. Ja. Also wo man sich denkt, ah, das kostet mir nicht zu viel, aber dann kommen die ganzen
1: Grunddinger halt nur dazu, ja. Mm. Ja. 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 Ja, aber ich sagen muss jetzt bei uns, für das, dass wir im Endeffekt alles machen über den Strom, ja. also sprich Harzen, ja, <lacht> auch eh mit dem Strom, ja. äh, ist das jetzt nicht wild. Also ich glaube, wir haben jetzt 120 Euro oder so im Monat mhm. Kosten. Ich meine, jetzt wird es natürlich mehr mit dem Auto, ist ja klar. Genau. Aber hey, danken habe ich am auch müssen, das Auto. Also, <lacht> ja. Das Alter. Ja.
0: Nein,
1: also ich finde das auch
0: irgendwie total schön, sage ich mal, wenn es jetzt mit dem Auto, mein, natürlich, das ist die Diskussion fürst du immer mit dem E-Auto, aber es muss natürlich der Strom aus einer vernünftigen Quelle herkommen. Halt wenn ich jetzt da ein paar Kilometer weiter das Kohlekraftwerk stehen habe, ja, ist ja klar. Dann ist, mhm. der, ist das nicht gescheit mit einem Elektroauto fahren, weil es halt einfach umwelttechnisch dann auch nicht besser ist. Ja. Ja. Aber, Aber ich wenn, sage ich, mal so wenn ich den Ökostrom hab, ja und dann auch noch vernünftig einen Anteil Solar, also Photovoltaik, vielleicht selber sogar noch was hab, ja und dann mhm. heizt ich mein Haus mit dem Strom, den ich da eigentlich aus diesen sauberen Quellen beziehe und ich, ich, ich tanke auch quasi mein Auto nur mit dem Strom, ja, besser geht's es ja eh nicht. Ich meine, ja.
1: Genau, das denke ich mir auch. Ja. Also, also bei uns, ich meine, wir haben im Endeffekt der niedrigste Energiehaus. Mhm, mh. ja, und bei uns hat es ja damals diese Auflage noch nicht gegeben, dass du Photovoltaik kriegst für die Förderung ja, vom Land. So wie ich hab, sondern ja. bei uns war die einzige Auflage eben ein Biostromtarif ja. oder halt Ökerstromtarif. Das heißt, im Endeffekt, du schlierst den Tarif ab mit deinem Netzbetreiber, der halt den Biostrom hat und dann schickst du einfach den Vertrag. Ja, und dann hast du im Endeffekt die Förderung gekriegt. Mhm und Aber ich denke mir trotzdem, mehr, außer dass wir jetzt nur zusätzlich eine Photovoltaikanlage aufhören und dir, ja, äh, ja. mehr kannst du im Endeffekt ja. eh nicht machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, bla bla bla, ist das halt alles Ökostrom, was du in Strom daherkommt und im Endeffekt wissen kannst du das eh nicht. Ja. Mhm. Aber andererseits ja, was magst du machen? Ich meine, kannst du nicht dein eigenes Wasserkraftwerk bauen? hast mhm. äh, du ja nicht. <lacht> <lacht> Weil das ist vielleicht nicht einmal so blöd wird, <lacht> 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 wenn du da Bach hast, nehmen Aber ja. Heißt, so, also mehr kannst du jetzt als Privater eh nicht da hm. irgendwie. Hm. Und nein, wenn aber ich mir dann auch schon trotzdem bei uns in der Umgebung, wie viele Leute es da noch gibt, dass die die halt wirklich quasi in einen Öltank halt noch haben. Ja, ja. Ja. Und wo halt dann, keine Ahnung, von Verzehne oder von irgendeiner Tankstelle halt dann die einmal im Jahr das Öl geliefert kriegen, mm, mm. da denke ich mir, ich meine, da lehne ich mir eh schon eh. Ja, so, und
0: und dann auch das Gleiche auch alle mit, jetzt nur mit, mit Kaminharzen hin und her, was der äh Fein, Feinstaub und zeige es ist eh, also ich fühle mich da schon jetzt und, nicht Schlecht, wenn jetzt quasi mein Haus halbwegs Energie mit wenig Energie auf einem guten äh, Wärmeding kalten werden kann. Ich merke es einfach, dass quasi, wenn es jetzt mal weniger hat, es zwei Wochen nicht da, also wie, wie lange das dauert, bis sich das abkühlt. Was mm, dauert
1: ein paar Tage ja, mm.
0: und 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 ja, und wenn der Strom vernünftig nur hergestellt wird, dann ist das echt eine super Geschichte. Eigentlich ja. fühlt sich nicht schlecht an. Ja,
1: ja so ist das.
0: Elektroauto fällt mir halt noch, ja.
1: ja, ja. Da geht es mir jetzt schon ja, so, dass das ich meinem Diesel,
0: äh, wenn ich unterwegs bin, dass ich das einfach, ja, das stört mich einfach mittlerweile schon, dass das, das, das ja, müsste halt nicht sein. Ja. Aber es gibt halt einfach auch noch kein gescheites Elektroauto, das passt passt mit meiner ja. Family. Ja,
1: genau, und was auch halbwegs leistbar ist, ne? Ja. Ich ja. Mein, ein Model X oder was kann man sich schon kaufen. Ja, war es, der war das, was
0: passt, ja, von der Größe her, aber ist halt auch wieder auf der anderen Seite ein, ja, auch übertrieben dann irgendwo wieder Ja, das ist halt ja
1: voll. Und halt glaube ich, sehr amerikanisch, sehr amerikanisch von den ja. größten Verhältnissen nachher. aber wenn natürlich viel Platz hast jetzt innen, gell? Ja, ja. aber viel Spaß, wenn du jeden Tag mit dem nach Linz fahren musst oder so. Ja. Mhm. Und dann irgendwie in der Best-in-Backing-Garage irgendwo packst.
0: <lacht> genau. na jetzt warten wir mal wieder Model Y werden, der ja, genau. vielversprechender aus. <lacht>
1: ja. Na so, ich bin ja eigentlich voll zufrieden mit dem mit dem Ionic ja. ja das ja, ja da muss ich die ich sehe jetzt oft ja. dass man
0: Ionic abfahren mir vorne in Linz und so und da teilweise steht hinten oben Plug-in die sind dann mhm. aber nicht die voll Elektro sondern die sind
1: na das sind die Plug-in Hybride eben die haben die quasi weit. auch noch ein paar Brenner drinnen oder Der hat, genau Genau, der hat nur ein, der hat einen normalen Motor, beziehungsweise, und einen Elektromotor hat dann dazwischen drin. Okay. Mhm. Genau.
0: Den er mit dem Benzin quasi lohnt und der so quasi so, oder? Läuft das?
1: Genau, mhm. genau. Ich glaube ja, genau. Und den du halt auch separat da auch nur laden kannst, ne? Ja. Den Motor. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, das, ja. Diese Plugin Hybride, das ist ja glaube ich so ein bisschen auch der Schmäh von der Autoindustrie. Ja, ja. Also die Marken, die es halt bis jetzt noch nicht richtig zusammengebracht haben, <lacht> dass irgendwas geschaut, dann machen so halt ein Plugin Hybrid. Genau. Das habe ich ja bei der Wiener Autoshow, du dann geschaut hast bei was nicht Mercedes E-Klasse Plugin Hybrid und voll super und so. Ja, ja. Und dann bauen die halt, was nicht dann geht, hast du halt quasi in all diesen Plugin Hybrids zumindest in denen die ich gesehen habe da in Wien, hast du halt dann quasi so eine Stufen im Kofferraum drin. Weißt du, weil halt quasi den Akku halt auch irgendwo unterbringen müssen. Mhm. Und halt, das ist halt einfach nur irgendwie einbaut, ja. <lacht> nur, dass du halt sagen kannst, das ist halt, keine Ahnung, ein Hybrid und ist jetzt irgendwie umweltfreundlich oder so. Das also hat mich immer gestört bei,
0: äh, auf Facebook bei BMW, wo ich jetzt regelmäßig, ich bin da immer noch äh, Fan auf der Facebook-Seite, ne? Und die haben jetzt auch, wenn irgendwelche nie messen und so weiter, immer wieder er eine Autos äh, aufgelistet. Warte mal, jetzt muss ich schauen, ob ich suche gerade so einen, suche so einen äh, Ja, genau. Weil die bewärmt das jetzt immer. Das liest man eigentlich nicht wirklich, dass dieser das Plugin-Hybrid oder irgendwas ist. Aber sie schreiben dann immer die Verbrauchsdaten so hin. Ähm, so combined quasi, was weißt der du, äh, mit mhm. Energie für Sprit und, und äh, Kilowatt. Sozusagen Strom und da drucken sie halt natürlich das dann voll, aber immer was jetzt CO2-Verbrauch einfach ist von dem Ding auf 100 Kilometer, was weißt der du, aber du merkst, halt mhm. auch, das ist halt einfach den haben sie halt dazu eingestepselt, damit sie halt den, den Schnitt von dem CO2-Ausstoß halt einfach senken. Ja. ja, und das ist auch voll krass, wie es das mittlerweile in die, uh, in die Bewerbungen von den Autos eigentlich immer hinschreiben: Fuel Consumption, Klammer, combined und dann so mhm. und so viel CO2-Emissionen Gramm pro Kilometer combined.
1: ja, Ah, da ist mhm. einer so uh, Du bist ja nicht mehr fest, gell? Ist, nein. Was da gibt es ja so diese, in, in Active Tourer zum Beispiel, glaube ich, gibt's, Oder sie haben eigentlich ja einige Hybride, glaube ich.
0: Ja, soweit ich das jetzt da irgendwie von dieser X ja, wir ist das irgendwie bei fast allen da. Mhm. Fuel Combined. BMW, was ist denn das da? Check ich das überhaupt nicht mehr. Muss ich da mal so ein Screenshot das da, da haben wir Slack. Also da. Bei dem steht auch, das ist ein Vierer. Ja. CO2, bei kann er nicht. 8,4 CO2-Emissionen Gramm pro Kilometer haben. so schon, oder? Nein. Er check ich das checken nicht. Es also ist ein lauter so Hybrid-Ding, was ist da bauen. Mhm. Aber, ja. Ich eh jetzt mal auf Facebook, wo irgendwo dazu glaube hat, der äh, oder irgendwer hat ein RS6-Anneuching einen gepostet. Und ich meine, ich bin ja eigentlich alle schon irgendwie ein bisschen Auto-Fan gewesen und so und habe, weiß ich nicht, wie ich mein Führerschein gemacht habe, weil ich mir daheim im Zimmer so ein ähm, Dreier-BMW an die Wand gehängt und so. Äh, wollte wollte mhm. immer gerne einen BMW haben und so weiter. Aber irgendwie jetzt letzten, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahre gefühlt, jedes Auto, was ich so sehe, was irgendwo neu rauskommt, es lässt mich brutal kalt einfach. Es ist, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Äh, außer es geht irgendwie um, uh, um, um irgendeinen, nicht um, ich muss nicht nur Tesla sein, aber irgendein, irgendein Elektroauto. Ja? Es interessiert mich eigentlich keinen Verbrenner mehr. Ich möchte keinen mehr haben. Wurscht, wie Also, wenn es mir einen schenkt, mm. okay, dann verkaufe ich ihn weiter. <lacht> aber ich möchte einfach keinen neuen Verbrenner mehr haben. Interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich, mich wundert es selber brutal, mm. dass sie das so geändert hat bei mir. Mm. Weil, ja. Ob ich jetzt gar gefahren bin früher oder ob mich von mir eins interessiert, ja. Und, und alle, wenn ich mir Rallye oder was, ist sehr cool, ja. Aber, aber ich bin einfach absolut zum möchte ich selber einfach keinen Verbrenner mehr haben. Ich weiß nicht. Mhm. Das hat sich voll geändert. Und deswegen ist es ja voll schräg immer, wenn irgendwer ein neues Auto postet oder so ja,
1: mega karre geile und so. Und das, es juckt mich echt nicht mehr. Aber du ist schon irgendwie ein Ablaufdatum, gell? Ja weil man ja trotzdem weiß, dass diese Verbrenner so an sich, okay, das wirst du halt jetzt noch 15, 20 Jahre oder so haben, wann überhaupt. Mhm. Aber dann kommt halt irgendwas anderes. Ja, das zeichnet sich schon
0: echt deutlich ab, ja.
1: Ja, voll. ja, habe ich ja. Interessante
0: Singer, also ich Ding, also meine, Tesla ist ja sowieso die Woche mal so brutal aktienmäßig, etwas so abgegangen ist bei einer,
1: gell. Ja, voll.
0: <lacht> haben wir kurz einmal fast schon eine 1000-Dollar-Marke geknackt, aber jetzt haben sie, sind sie wieder ein bisschen eingegangen, gell. Aber da habe ich dann einen gespannten Flur, weil er mir jetzt gerade gesagt habe, wegen dem Auto, und dann habe hab ich wieder mal ein Interview gesehen, wo Brut, weil er jetzt bei der Tracktiv angefangen hat, wieder mhm. als, als, Growth, äh, als Chief of Growth. Und dann haben sie ihn gefragt, warum das er kein Tesla fährt, oder warum das eher äh, ja, mhm. kein Tesla hat. Und dann mhm. hat er ihm gesagt, ja, weil er halt quasi so an der, wie soll ich sagen, er ist erstens mal ein Fan von, von, die, von Audi. Ja. Und meine, er hat einen e-tron und äh, aber er, und er denkt halt so quasi auch, dass er, er will irgendwie, dass die, die Österreicher oder die deutsche ähm, Autohersteller nicht alle zugrunde gingen und er versucht halt, die ein bisschen zu supporten quasi und denen treu zu bleiben oder für die halt Werbung zu machen. Okay. Ja. Wobei ich einfach, immer nicht verstehe die Motivation da dahinter von ihm und so. Ja. Äh, und ich weiß eher natürlich, dass das irgendwie für uns auch als Österreicher und in Deutschland einfach kacke war, wenn es die deutschen, deutsche Mobilbranche wirklich nicht auf die Reihe kriegt. Ja. Mhm. Ähm, aber, also allein, jetzt, wenn du da denkst, ich kenne einige da, was in Steier im Motorenwerk arbeiten, ja, das ist nicht weit weg. Und bei BMW und äh, das sind 5000 Leitdurten, ja. Und eigentlich kannst du sagen, wenn die, die dann, die, die gingen immer nur in keine Richtung, die bauen immer nur einfach Dieselmotoren, ja. Mhm. Äh, und das hat einfach ein Ablaufdatum, das ist einfach, das ist vorbei bald einmal. Und ich weiß nicht, bei den bei die deutschen Automobilhersteller, ich weiß es nicht wirklich, wer da die Kurven kriegt. Also am ehesten im Moment nur VW, ja. Ähm, weil die jetzt dann auch wirklich da vorher einsteigen auf die Schienen, weil die die Chefs eigentlich alle jetzt davon reden, dass dort jetzt und du merkst einfach auch, dass der jetzt was dahinter ist, auch mit dem ID3
1: und dem Ganzen, ja. Mhm. Aber, Aber da bin ich drin gesessen in den ID3. In ja. Wien. Da haben sie wo? einen Steck gehabt, ja. Bei der Vienna Autochip, so, okay, ja. wo, mhm. wo, wo ich war, genau. Ja, pff, ist halt quasi so wie ein Golf. Ja, ja. ja.
0: Also, ich war. Aber der Golf ist ja nicht schlecht, Der Golf hat sich ja jahrelang war, super verkauft und alles. Ja,
1: also. Ich war ein bisschen underwhelmed, weil ich, ich meine, was ich so gelesen habe, war eigentlich, was das, dass ein größer ist als ein normaler Golf. Ja. Aber zumindest den, den. Und es gibt auch die drei version die ist um einiges größer. Die haben es aber halt auch nur als Prototyp dort gehabt. Mhm. Und ich bin halt jetzt in, quasi in dem normalen id 3 drin gesessen. Ja, das ist halt so wie Golf oder Polo quasi.
0: Ja, und der andere, was größt ist ist,
1: jetzt ist der andere Variante dann von dem ID3 oder was, oder? Es dürfte eine andere Variante sein, genau. Da muss man aber auch nicht einsetzen dürfen, muss da halt aber so ein glas klein da rundherum okay. und bla bla. Mhm. Wo ich mir nämlich zuerst dachte, boah geil, das ist ja quasi der ID3, ja. Und boah, ist der groß und so. Und ja, stimmt er wirklich. <lacht> Dabei war das jetzt wieder irgendwie ein was weiß ich, Family, oder Walnaben. War das
0: der Passat sozusagen, Ersatz, oder der
1: neue? weiß nicht. Der hat irgendwie schon so SUV-Größe gehabt, aber, okay. ja, der normale ID-3, ich Mann mein, so, ja, pf, so mega vom Hocker hat er mich jetzt nicht gerissen, auch innen. Ich habe mich dann, was da auf dem, auf dem, am Bordcomputer halt ein bisschen gespielt. Mhm. Da hat halt auch alles geruckelt und, <lacht> weil ich mir schon gedacht habe, Geleck, ja, das ist jetzt was
0: wir. Ich war nicht mehr im Auto-Frühling oder so. Mal, ja. Aber so richtig auf einem mm. Auto, das darf mich schon gelusten, einmal da reinzukommen und dann einmal so einen herholen und fragen, kommt da noch was Gescheites ein oder bleibt das so?
1: <lacht> ja, voll. ja. Oh, her ja her, her. witzigerweise, eigentlich haben es alle, okay, jetzt vielleicht der Volksfang mit ID3, aber ich meine, so richtig jetzt außer. Außer den ID3, so also richtig was gesehen hast nicht, gell. Mhm. Der Audi ist ja da gestanden mit Neiche e tron modellen mhm.
0: wo
1: Obwohl, da sind auch nur quasi zwei dort gestanden, so der E-Tron der e den States kaufen kannst und irgendeine Neiche halt. Uh, und irgendein, auch wieder irgendein Prototyp, irgendein Audi eh irgendwas irgendwas ja. mhm. Der war quasi so wie der A A6 oder irgendwie so in die Richtung, nur halt Elektro.
0: Es gibt ja einen e-tron quasi coupé Art dann oder sowas. Oder ja. da war das die e-tron Coupé? So art halt,
1: sondern ein wichtigen mhm. Limousine halt eh. Ja. Mhm. Und sonst auch, ja der Seat hat auch einen Prototyp-Doste gehabt. Mhm. Dann der Mercedes, was der mit seinem äh, EQC oder wie die ja, heißen. Ja. Da ist ja halt auch noch dort gestanden. Mhm. Und der BMW, pf, weiß ich nicht, hat irgendeinen komischen X6, irgendwas Hybrid-Tutsch gehabt. <lacht> ja. Aber, was weißt du, du merkst nicht richtig. <lacht> die, die haben halt keine reinen Elektroautos. Mhm. Ja, bei BMW haben die irgendwie
0: total komisch gemacht, weil die waren so früher dran, ja, mit drei ja, und dann haben sie es aber, haben sie so speziell gemacht, wir müssen jetzt alles auf ultra-leicht bauen und dann ist alles so teuer geworden, was weißt der du, und irgendwie, ah, und jetzt macht mhm. gar nichts mehr Scheiß eigentlich, ja. Jetzt haben sie es voll mhm. aufgegeben irgendwie.
1: Ja, und ich meine, ich habe diesen Electrify äh, BW-Podcast. Yeah. Ja, und da hat ich auch erzählt die haben ja relativ bald quasi dieses äh, Entwicklerteam vom i3 halt auch äh, gekündigt. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Also ganz schräg. Also jetzt machen es doch nur weiter irgendwie. Yeah. Weil ja Irgendwann hat es mir sie mal geheißen, den gibt es nicht mehr lang. Mm
0: -hmm.
1: Haben sie ah, mal ja, ja, Ganz, bald, ganz ja. schräg. Ja.
0: Ja, interessant, spannend, was sie da noch tut. Ja. Also, Im Moment habe ich gerade keinen nicht, dass sie irgendwie wechselt, aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was sozusagen, weil wenn ich
1: jetzt wechseln müsste, gab es, ja. immer noch keine E-Option für mich. Ja, ja ich sage mal, was das zweite Auto, als zweite Auto würde ich es mir auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, da brauchst du. Also so, so die Anwendungswelle, dass du jetzt ein e auto nicht als Zweitauto nehmen kannst, das gibt es fast bei ja, ja. mir, hm. So das was gibt zum im Einkaufen vor wir, was Erledigungen... Ich äh, finde halt
0: einfach das sozusagen, weil es so blöd wegen äh, Geschäftsmäßigkeit halt ist, was der. ich müsste halt sozusagen das Auto dann halt als ihr Hauptauto verwenden, sozusagen, damit ich halt möglichst mhm. in die, was äh, davon ab, abschreibungstechnisch und hin und her, weißt du. Und eigentlich war der Daniel Auto, das zum Wechseln war als nächstes, einmal, weil der Polo ist schon uralt. ja. ja.
1: Ähm, und mal schauen. Aber es, ja, fährt sie so weite Strecken?
0: Nein, sie fährt jetzt nicht so weite Strecken. Ich meine, für hier war wahrscheinlich ideal als irgend so ein äh, Renault aus ja, so oder, äh, oder? oder so irgendwas, ja. Genau. ja, weil ja. ich
1: glaube dass die so, dass die nennen einmal. Also die kriegst du nur am glaube ich, von mhm. alle E-Autos. Ja. Vielleicht sogar was der bekannte die du, glaube ich, auch kennst, wurscht. die haben sie halt eine gebrauchte so gekauft. Mhm. Ich vor glaube ich, jetzt auch schon wieder zwei Jahre und die sind auch voll zufrieden. Yeah. Die hat ein paar tausend Kilometer umgehabt und was weißt du, die kostet halt dann noch 10.000, 12 12.000 Euro mhm. oder irgendwie so. Ja. Pff, ja. Mhm. Also so ist als zweiter Auto. Das geht ich muss man mein, die Was meint ich jetzt beim, beim Ionic? Der Ionic der ist halt ein bisschen so äh, äh zweischneidiges Schwert quasi. <lacht> auf der einen Seite, was cool ist, ist, dass er einen relativ kleinen Akku hat, die aber ziemlich, also und er verbraucht aber ziemlich wenig mhm. für 100 Kilometer. Ne? Mhm. Ich habe nicht so 28,8 Kilowattstunden Akku. Mhm. Und er braucht aber echt, ich sage mal, im Sommer habe ich es teilweise echt schon gehabt, dass er nur 10 kW braucht hat für 100. Ja, das ist gut, ja. Jetzt im Winter schaut es natürlich wieder anders aus, ja. Mhm. Ähm, und somit, der kleine Akku ist ja halt da ziemlich geil, weil du den de facto auf der normalen Steckdosen aufladen kannst, ja. Mhm. mhm. Weil, was weißt der du, bei der normalen Steckdosen kriegst, 3 kW aus, dann hast du halt ca 10%, hast immer Verlust, ja, so. Ja. Also, je, man sagt ja eigentlich, je geringer, mit, je geringer das dann ja, desto mehr Verlust hast du eigentlich, also, ja. Aber wurscht. Aber ich sage mal was weißt du, wenn du den 6 Stunden oder so stehen hast, im Normalfall ist er halt dann wieder voll bei mir. Mhm. 6, 7 Stunden, weil ganz leise ja auch nicht. Nur, was halt dann teilweise jetzt im Winter halt schon zart ist, ja, wo du halt dann wirklich siehst, okay, je kühler das wird, desto mehr fordert da halt einfach ab mit der mit der Kilometeranzahl, die er halt schaffst. Ne? Mhm. Desto hecher wird quasi der Verbrauch und dann bist du halt, wenn du dann halt einmal 20 kW oder so brauchst, was eh schon sehr hoch ist, für einen auf ja, 20 braucht du wahrscheinlich nicht mehr aber sagen wir mal 18 auf 100, dann habe ich halt 100 Kilometer verfahren und dann habe ich, wenn ich Glück hab, halt nur 10 kW. Ja. Yeah. Und dann wird es aber schon echt fad, wenn du halt so um die 140 oder 160 nur zusammenbringst. Ja. Mm -hmm. Jetzt habe ich hab das bereit, gehabt, ja. ich war vorige Woche, na die Wochen, war ich einmal ja. Mm -hmm. Und dann <lacht> fangst du jetzt schon das Überlegen an, so yeah. ah, Scheiße, gelegte, die, du du die ja. Straßen ist, ist nass und dann war es auch so windig, ja haben wir doch geschlechtet, jetzt habe ich dann auf der Autobahn vielleicht Gegenwind an oder so ja beim Heimfahren. <lacht> und dann, hui, mhm. das ist halt ein Unkreuzgefühl, wo ich mir echt oft denkt dann beim Hyundai, wenn der halt um, sagen wir um 100 Kilometer mehr Leistung hätte, ja, hätte ich bis jetzt quasi mhm. noch überhaupt kein Problem gehabt.
0: Ja, ja. <lacht> ja, also das das ist, ist klar, das einzige, ja das
1: Einzige. Ja, genau. Mhm. Wie gesagt, Vorteil, der lädt das halt einfach schnell und er braucht da relativ eng. Nachteil halt, ja, dass du halt dann, wenn du teilweise halt dann wieder so Wege hast, die du nicht jeden Tag fährst und was der wusstest dass dann auch schwer einschätzen kannst. Ja. Weil ich vorher jetzt nicht so viel Autobahn. Da ist das halt dann, obwohl immer eigentlich auch sagen muss, dass dieser Bordcomputer, der das auch zeigt, diese, ja, im Endeffekt die Schätzung, wie weit du kommst, mhm. ist eigentlich eh interessanterweise immer relativ genau. Okay, wenn du halbwegs normal fährst, ja. Ich meine, klar, wenn du auf der Autobahn einsteigst, ja, und weiß ich nicht, <lacht> keine Ahnung, einen nach dem anderen überholst oder so, klar, da geht es halt dann dahin, gell, mit dem Verbrauch. Aber ich sag wenn du dich da ein bisschen zurückhaltest und vielleicht teilweise ein bisschen Windschatten und so auch noch fährst
0: Ja, dann
1: geht's. Dann geht's, ja. Mhm. Nur andererseits jetzt denken wir wieder, pff, weiß ich nicht, Früher hab haben halt wir über das keine Gedanken gemacht. Ja, so. ja. <lacht> war halt auch schön, wenn ich, keine Ahnung, 140 Kilometer oder 160 Kilometer einfach so fahren kann, ohne ja. dass man dann schon irgendwie Gedanken machen muss.
0: Nein, das ist sicher Umstellung ein bisschen. Ich habe jetzt auch, wir haben jetzt und der Mario hat mal mit Freund auf Skiurlaub Und dann hat halt der, der eine hat einen Tesla. Und mhm. dann war es also, ja, hat dann, dann irgendwie ja Bei dem Hotel haben es keine spezielle... Es war halt eine kleine Pension irgendwo oder so. Ja. Mm. Und dann muss er halt auch so zum Haus zu wie parken, halt, weißt du Und dann hat er halt mit Kabel durchs Fenster
1: ausgehängt, durchs Offen im Winter. <lacht> 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 Was ich meine. Ja, ja und vor allen Dingen, wenn du auf einer normalen Steckdose hängst, ja, ich meine, das ist ja... Wie, wie groß ist der Akku beim Tesla? Ja, ich weiß nicht, je nachdem, wie vom Modell... 50 oder 60 ist, oder irgendwie ja, ja. so, oder? Das, halt ja, das ist halt schon ein auch, wenn du mit 3 kW... Mit drei KW dann eine Nuckelst gell? Ja, ja,
0: ja. Ja, wenn es jetzt eine Woche dort bist dann da war schon wieder vor bis zum Fahren. <lacht>
1: ja, ja, da habe ich aber auf, weiß ich nicht, auf was, mobil.at oder weiß ich nicht, mal schauen, ob ich das nachher finde. Aber da ist einer mit dem ähm, mit dem iPace, was dem Jaguar mhm. halt nach Südtirol auf Urlaub gefahren. Ja. Also von, von Wien aus, glaube ich. Mhm. Und der hat halt dann auch dort gesagt, er, er ist quasi nur auskommen mit dem Strom, weil er halt dort in der Nähe irgendwie einen Lidl gehabt hat. Und die Lidl, die haben wir so komplett, wirklich ein CCS-Lader dort, ja, mhm. der ja Vollgas lädt, ja, mit mhm. weiß ich nicht, 20, 22 kW oder so. Ja. Und der hat gesagt, wenn er den nicht gehabt hätte, hätte er halt ein Problem gekriegt, weil er hat quasi jeden Tag mit einem mit iPads dann auch nur quasi zum, zur Gondel fahren müssen. Okay, ja, ja. Weißt du, wo er dann auch noch bergauf fahren hat müssen, sozusagen.
0: Ja, ich und mal wo ich dann gesagt, wieder, oder?
1: Ja, wie gesagt, dann war es halt, teilweise so kalt, was weißt der du, und mhm. dann verbrauchst, also dann latzt es jetzt auch nicht so viel auf, weißt du, den, den Akku an sich musste er auch noch wärmen, das kostet mhm. ja auch ein bisschen an Strom und so. Mhm. Ja, das ist schon, das <lacht> ist ja, ja, ich dann glaube, schon Sache, in, ja.
0: In ein paar Jahren werden wir uh, drüber schmunzeln und sagen, weißt du, wie es früher war mit dir? Weißt du? <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> ja, hoffentlich haben wir uns da Gedanken und Sorgen gemacht, ja.
1: Weil, ja. Es ist schon, also der, und der genau, eh, wie dann in Vöcklerbruck zum Beispiel war die Woche, ja, dann haben wir extra nur auf chargemap.at. Es ist ein ziemlich cooles Verzeichnis, wo wirklich so ziemlich jeder elektro drinnen ist, ja, auch bei jeder Gemeinde bei uns und so. Mhm. Samurai so zum Beispiel und so ist auch drin. Ja, das ist chargemap.at. Chargemap, genau. Mhm. Und, dann habe ich halt auch, ja, tut in der Nähe, wo ich hinmüssen habe, war halt bei so einer Sporthalle oder Eislaufhalle oder so, die hätten halt auch zwar so Typ 2, also zwei Charger gehabt mit Typ 2 Stecker und so. denke ich mir, ja passt, genau, da stelle ich hin und dann lasse ich halt aufladen. Ja, komme ich hin, sind die natürlich besetzt, ja. Ist halt da ein I3 da gestanden <lacht> und irgendein anderes das auto was anscheinend schon länger durchgestanden <lacht> ist. Aber es ist halt dann... Ich bin eh ausgekommen, ja, hier und zurück mit Strom. Aber es ist halt trotzdem nicht schön vom Gefühl ja. her.
0: <lacht> Nein, es sind einfach ganz andere Themen natürlich, ja.
1: Aber ich sage einmal, was du, wenn du wirklich einmal bei vier, 500 Kilometer Leistung bist und ich glaube, da sind wir jetzt gar nicht so weit weg, würde ich jetzt einmal sagen, dann ist die Sache eigentlich schon gegessen wahrscheinlich ja. für die meisten. Ja.
0: ChargeMap.com,
1: oder? Da gibt es die
0: AT -App. Ja, da
1: gibt es irgendwie. Die da. AT
0: landet bei mir nicht.
1: Naja, da landet da.
0: irgendwie eine Default-Zeit und dann bleibt es Okay.
1: Gibt es auf jeden Fall die. Ah, jetzt gibt's na. Der ChargeMap hat auf jeden Fall mobile Apps oder Mhm. Und da schaue ich immer noch. Das ist ganz, ganz nett ist dann auch oft, dass der von den Benutzer dazu dokumentiert, wo das zum Finden ist, so mit Fotos und mit Pfeile und wo es hinfahren musst und bla bla bla. Mhm. Und ob die halt aktuell gerade gängen oder nicht, steht dann auch dabei. Die hätten auch so eigene Karten gell, so Ladekarten. Von der Charge Map. Mhm. Mhm. Ja. Wo es gibt ja den den österreichischen Elektroautomobilclub. Ah, schauen wir mal. Find ich finde natürlich Gott die Seiten nicht. Wie heißt der? E Auf jeden Fall die haben nämlich auch, genau dieser EMC Austria ist es. Und wenn man da den, den Mitgliedsbeitrag zahlt bei denen, kann man sie so Karten beantragen. Und die haben anscheinend so Rahmenverträge mit allen möglichen Stromanbietern. Also, ein Karten, jetzt ein -Karte, quasi, mhm. Ja, so NFC-Karten, quasi, wo du dann auch wirklich bei den Ladesäulen von diesen Anbietern auch tanken kannst. Okay, Und ja. wo es quasi heute halt nur auch passt, weil du als Linzer gehst dabei, Energie AG ist dabei. Mhm. Auch teilweise diese, ich glaube, auch kommerzielle Anbieter, wie die, ah, wie heißen die, die Smart Metrics, oder?
0: Das ist ja interessant, da zahlt man quasi pro, Stunde oder pro Zeit quasi, wo man dort steht. Mhm. Und nicht pro Kilowatt. Hm.
1: Ja, Das ist aber eh, glaube ich, öfters. Mhm. Also ich kenne es nur so von der Linzer G.
0: Okay.
1: Mhm. Ja, auch bei der Linzer G. Ich mein, da habe ich nicht das Interesse mal geschaut, wo ich in Linz bin. Ne? Mhm. Theoretisch, wo ich da aufladen konnte. Da, da gibt es ja wirklich auch in den schon relativ viel von der ja. Linzer G. Gerade da im Hauptbahnhofsbereich und so ist relativ viel. Aber ja, da ist halt, wie gesagt, ey, der Oberhänger, da stößt halt der Auto hier und dann zahlst du halt, je nachdem, wie lange du halt stehst, quasi. Und du darfst du ja eigentlich ja. nur während des Ladevorgangs.
0: <lacht> ja. Mhm. Ja, ich habe jetzt ja äh, angefangen, mir so im äh, Apple Notes, habe ich mir so eine Notiz gemacht, wo ich immer so Sachen äh, zusammensammelt und links wieder, wenn, wenn irgendwie, wieder mal die Diskussion aufbrennt mit irgendwelchen Verbrenner-Fans <lacht> <lacht> ja. oder irgendwie im Facebook was Blödes postet, dann habe ich da jetzt die entsprechenden Links immer schon drunter zum Durchlesen. Äh, was der da, da gingen immer die klassischen Püdel um mich mit dem ganzen äh, Wasserverbrauch von, fürs Lithium und äh, mhm. was weiß ich halt die absurdesten Dinge heute halt. und da habe ich jetzt immer schon die passenden Links dazu, die was ich dann auch wieder dazu poste. <lacht> die meistens werden es dann eh nicht lesen, weil sie <lacht> einfach
1: ja nicht warm wollen. Ja, das ist ein ja. ja. ja ich ein ganzes Was Ich ich glaube, was wahrscheinlich nur relativ offen ist, oder, ist diese ganze Entsorgung oder halt eine Wiederverwertung von diesen ganzen Akku-Geschichten. Ja, wobei man da auch ziemlich wieder sieht, meine, diese Akkusachen, wie es beim
0: Tesla ist, die sind ja auch lauter wirklich einzelne Zöden, so kleine, was da drinnen sind in dem großen Akku, ja. Mhm. Uh, und die werden halt einfach dann irgendwo wieder eingebaut, den Verbrauch, verbraucht für irgendwelche Wallcharger oder irgend sowas, was, als was du halt dann haben wieder aufhängst für Solarstrom-Zwischenspeicherung ja. und so Geschichten. Ja. Also, mhm. ja, da haben sie schon ganz so gute Wertschöpfungsketten, auch wird es weiter verbraucht und auch Wert, naja. Mhm. Ja, und bei die, ich weiß ich nicht, ja, und so und bei die Gelisten ist, bei die Batterien von die Zoe und so, die haben ja dann auch, äh, werden die irgendwo wieder weiterverbaut, nachher, in so größere Akku-Stationen ja. wieder.
1: Okay. Mhm. Ich, ja, keine Ahnung, wie das ist. Ja. <lacht> da hat er da, da der, der von der Freak schon so Probleme gehabt mit der, der hat quasi einen Unfall baut mit mhm, seiner Zoe. So, ja. Genau. Wo aber dann quasi, sein Auto war halt kaputt oder total schaden. Und die, wie war das? Er hätte aber dann trotzdem quasi für die Batterie nur weiter sein müssen, ja, weil genau. das eigentlich komplett unabhängig war. Ja. <lacht> Wobei dann um, das Renault nicht ganz
0: checkt hat, so quasi, ja, dass das wirklich jetzt ein, ein Totalschaden ist und so halt. Anscheinend, ja. Und ja. ja okay. und das war einfach nur ein bisschen eine Bürokratie-Geschichte, was er da gehabt hat. Ja, mm. Mm. Uh -huh. ja, ja gut, jetzt sind wir eh vorher eigentlich vom Thema her. Wie sind wir denn eigentlich auf das jetzt gehen? <lacht> Über deinen über den,
1: über den, den Stromtarif.
0: Genau, über warmen Winter und, so. und, und zuerst schon über die Heizung geritten und was wir brauchen, Wetter ah, ja, genau. und Unwetter und was weiter. Und jetzt haben wir am Anfang schon gedacht, wir haben wieder keine Themen und dann haben wir schon wieder und <lacht> <lacht> Jetzt
1: konnten wir mal zu den Themen kommen zu Komm Themen.
0: <lacht> <lacht> ja, da habe ich noch ein ähm, kurzes Follow-up heute noch als Thema, weil wir ja letztes Mal geredet haben über die äh, Monophon von JetBrains, die ich mittlerweile eigentlich mm. so zwei Wochen im Einsatz habe und mir ganz gut taugt als Feedback. Äh, der René hat mir dann im, im Twitter mit ein paar, paar Reaktionen gehabt auf die Sendung, auch, auf die Episode. Er hat gesagt, er hat sich dann dieses äh, äh, spezielles Z-Shell-Theme installiert, äh, auch wenn er auf das mm. Mono gewechselt ist. Dieses mm. Power-Level-10k, ja? Mhm. ja, jetzt da mit dem Link da rein Und äh, weil er gesagt hat, er hat ja immer so Probleme gehabt mit dem, ich habe vorher auch das Agnoster jetzt, äh, gehabt und ja, und das hat immer dann so ewig lang gedauert bei Command Completion, bis er das anzeigt hat mit den Tabs, die Vervollständigungen und so. Okay. Ja. Und das Ding, dieses Power Level 10K, das ist voll optimiert auf Performance, sind jetzt sauschnell. Ja. Und ich habe das jetzt auch mal mag taugt mir auch ganz gut. Uh, ist echt mhm. extrem geil gemacht, auch was das für ein, also so ein Setup-Wizard hat, wenn du es installierst, ja, uh, wo die tausend Fragen fragst, was das wie haben willst, und dann hast du genau der optimale Shell halt mit uh, allen möglichen Themes und Stylings. Uh, kann man sich mal anschauen, mir taugt ganz gut, ich bin jetzt auch auf das umgestiegen, uh, und da ist er am Abend gegangen wegen der Schriften, was wegen dieser speziellen Zeichen für die Branches mhm. und so, dass er die da drinnen halt hat. Uh, und da gibt es ja. halt dann auch diese speziellen Fonts, die das Zeug dabei halt haben.
1: Ja. Genau, ja. ich meine, da gibt da es, eh, habe ich dann gesehen, was du, auf eben Nerdfonds, da sind halt so gepatchte Schriftarten und die haben ja die, die JetBrains Mono haben sie auch gepatcht drinnen.
0: Mhm, mit diesen mit diese ganzen dabei, Icons, ja. genau.
1: Ja. Weil mhm. ich habe mir, hab mir dann auch die oh. JetBrains Mono als überinstalliert, aber in iTerm eben habe ich mir da die gepatchte Variante dann ja. reingehaut. Cool,
0: ja. Das muss genau. ich auch noch tun, aber das habe ich dann auch noch nicht gemacht. Ich habe da noch diese Kombination drinnen aus den beiden, dass ich halt für die Spezialzeichen eine andere habe.
1: Ja. Aber mm. das tue ich mir dann auch. Ich meine, ich bin ja eigentlich eh schon wieder ein zwei Jahre viel zufrieden mit der Fischschelle. Ja. Haben wir schon Haben ein wir ein paar mal geredet. Und ja? ich habe eben auch in der, der Fischschelle gibt es ja auch das agnoster weil es gibt ja das Oma oh fisch ne?
0: mhm.
1: <lacht> Genau. Und da konnte ich aber nichts sagen, dass das jetzt irgendwie langsam war oder so. Okay, ja. Ja, witzigerweise
0: haben wir irgendwo das Feedback gekriegt, dass, oder haben wir geschrieben, dass er diesen Monofont auf Windows irgendwo ausprobiert hat oder so, ja. Und da ja. hat er gleich Probleme gehabt, weil irgendwas abgegangen ist. Das haben sie aber dann eh in der Version 1.0 patched oder so, ja. Ach so, okay. Äh, das war ja. mal gar nicht, auf also das habe ich gar nicht doch dass man das natürlich auch Windows irgendwo. <lacht> ja. ja. Genau.
1: Okay, das heißt, du hast deine ganzen Tools wieder up to date, genau. mehr oder weniger, braucht jetzt mit.
0: Monofont und neue Shell-Feam und alles, jetzt ist alles neu und funktioniert oh, ja. ganz gut, oh, ja.
1: Wie tust du denn da am, am Server? Tust du das wirklich dann pushen in der GitHub-Repository? Was? Dein ZSH-Folder oder deine DOT-Files, wie man so schön sagt? Also,
0: nein, also, was ich mache, ist, ich habe mal die OMZ shell also dieses OMZ shell äh, ge geforgt auf GitHub. Mhm. Ja, und dann habe ich dort in dem Template ein paar Anpassungen gemacht und so. Ja, okay. Ja. Und ich klone mir eigentlich überall quasi auf jeden Server dieses OMAZ-Shell halt hin.
1: Ja, dein eigenes Repo dann. Mein also.
0: eigenes Repo. Mhm. Genau, aber nur das halt. Und dann tue ich in regelmäßigen Abständen halt immer, wenn wir die Z-Shell wieder, das ich immer das OMAZ-Shell, ob es updaten sollte. Ja. ja, das tue ich halt dann, das bringt beim Update nichts, weil sich mein Repo nichts ändert quasi. Ja. Mhm. dann merge ich mir wieder den Upstream halt einer und fetch, also fetch den und merge den einer und, und pusht den wieder auf in Main, ja? Ah ja, okay. Und dann tut sich beim Update quasi wieder was. Ja? Ah. Mhm. So heute halt ich das immer ein bisschen aktuell mit den echten und habe halt trotzdem meine eigenen Changes ein bisschen da drinnen.
1: Mhm. okay.
0: Und das habe ich eigentlich auf alle Server halt installiert auch, ja. Wobei, jetzt sagen muss, ich habe jetzt nicht auf alle Server, das für von wieder umgestellt auf das, ja, das habe ich jetzt nur mehr lokal mhm. gemacht.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Mhm. weil die Font, die ist ja sowieso im iTerm drin eingestellt, die wirkt sich sowieso auf die Server aus, ja. aber halt das Film habe ich nicht überall jetzt. Ja. Ja. ja, gut, das sind nur halt so die Fonts, das wollte ich noch bringen. Dann könnte mir das Development-Thema das interessieren, was du da zum Spring Boot da aufgeschrieben hast. Ja, bruh.
1: Ich habe es nur, also ich habe es jetzt nicht ausprobiert oder so. Ja. <lacht> Aber es hat Ende Jänner hat es mal so einen Blogpost gegeben in diesem Spring-Blog äh, vom Phil Web der da sehr aktiv ist in dem ganzen Spring-Boot-Bereich, beziehungsweise heute halt eh dran mitentwickelt. Mhm. Und und da ist sie eben gegangen in diesem Blogpost um die nächste Version 2.3.0, wo halt jetzt der erste Milestone rausgekommen ist, Ende Jänner.
0: Ja, ich würde gerade sagen, wir 2.2.4 oder was ist das aktuelle jetzt? gell?
1: Genau, 2.2.4, es hat dann in den letzten Wochen äh, einmal, da haben sie relativ schnell zwei Versionen hintereinander released. 2.2.3 und 2.2.4, in 2.2.3 waren nämlich dann auch zwei Security-Issues drinnen. Uh, mit Cores was und mit File Uploads. <lacht> also, man sollte ja eigentlich immer die Blogposts da von Jana lesen, was da so dabei steht bei diesen Releases, denke ich mal. Genau, wurscht. Und auf jeden Fall jetzt bei 2.3.0, uh, machen sie jetzt ein paar Geschichten, um, die in Richtung Docker heute halt gängen, um, und das ist ja eigentlich da in der Blogpost ganz gut beschrieben. Also auf der einen Seite dann mit der 2.3.0er Version dann diese Cloud Native Buildbacks unterstützen. Mhm. Sagt er das was? Ja, ja, also die von, von Heroku und so sagt man das halt was, ja? Diese genau, das sind ja im Endeffekt so wie, das ist ja quasi eigener, wie soll man sagen, das sind ja eigene Tools, die halt mehr oder weniger dann für die jeweilige Technologie, die du verwendest, eine Basis-Image halt bereitstellen mhm. und anscheinend auch der Image entsprechend bilden.
0: Genau, die wissen halt quasi, Mit was aufzurufen ist, um der Ort von Technologie halt quasi in der Image zu
1: bocken. Ja. Genau. Ja. Wo er dann quasi, auch, wo du dann mehrere Layer sozusagen dann da drinnen hast. ja. Mhm. Und wo er das glaube ich, anscheinend da, ich habe es jetzt nie ausprobiert, ja, aber anscheinend da zum Beispiel, du wirfst ja halt das Spring Boot oder du du rufst es auf quasi aus dem Spring Boot-Bild. Und er war halt so dann genau, okay, welche leer muss er halt erzeugen, bla, 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 bla. Mhm. Und du hast dann halt ein relativ ja, optimiertes Image halt. Mhm. Ja. Genau, das ist mal das eine.
0: Also ich kenne die Bitbacks eher noch halt von daher, dass du quasi... Können, wenn du jetzt auf Heroku was deployed hast, hast dieses Bildback oder dieses Pfeil halt da wo dann drinnen gestanden ist, so quasi, das hat der Heroku halt verstanden, der Bilder, und da ist dann drinnen gestanden, zum Beispiel äh, MVN, weißt du, wenn du jetzt ein Maven-Bild gehabt hast, dass er halt Maven mm. ausführt und so. Ah, ja, okay. Oder, du, das, der hat ja gewusst, quasi, was er ausführen muss, so dass, das das quasi das Ding, was du da hast, einfach gebildet werden kann, so ein lauffälligen, äh, Image dann, ja. Uh, mhm. so wie wir jetzt zum Beispiel beim Jenkins, halt die Jenkins-Files sind oder so, wo halt drin steht, was zum tun ist, mhm. damit das gebaut wird halt. Ja. Ja. Und da ist aber schon sehr spezifisch auch auf
1: Images, auf Docker-Images und dann Layer und so Zeug halt, oder? Genau, ja. genau. Und das andere, was sie noch machen, sind eben, äh, sie haben ja, also in Spring Boot gibt es ja schon von Anfang an eben diesen dieses Fat-Jar, was da du bilden lassen kannst, wo quasi alle Dependencies neben deinen ganzen Glass-Files von deiner eigenen Applikation halt alles in einem Jar-File mhm. paketiert wird. Genau, ja. Und jetzt mit 230 führen sie da quasi ein bisschen anders Format ein. Und zwar dieses Layout-Jar, ja, wo es quasi hergängen und das jar file äh, ein bisschen anders strukturieren. Da gibt es halt dann quasi einmal im Root sozusagen mal diese ganzen Loader-Klassen, die du dann halt mal prinzipiell brauchst, damit du die Spring Boot-Applikation hochstarten kannst. Und dann haben sie in so einem boot inf slash ordner halt auch nur mehrere sogenannte Layer-Ordner drinnen. Ja? Alles innerhalb von deinem jar file mhm. Und sie schreiben halt standardmäßig, haben sie dann vier Layers unterstützen, soll ich einmal. Das eine ist Dependencies, sprich, da hast dann Ordner eigentlich drin, wo es halt alle deine externen Dependencies, sprich die anderen JAR-Files halt drinnen hast. Ja. Äh, dann Snapshot-Dependencies für die snapshot halt. Dann Resources für die Static-Resources, HTML-Dateien, bla bla bla. Und Application für deine Applikations-Class-Files und Ressourcen.
0: Mhm.
1: Genau, und so ist es quasi dann schon im JAR-File mehr oder weniger ein bisschen aufgespargelt, aufdreht in mehrere Folder. Und so wie es ich jetzt verstanden habe, der Schmäh ist halt dann, dass du quasi beim Imagebilden vom Docker, vom Docker-Image, kannst halt hergehen und sozusagen das wieder extrahieren, diese Layer. Äh? Ja. Und dann quasi, zum Beispiel, sie haben es da eh äh, in, dem, in dem Blogpost halt da dargestellt, da kannst du halt dann einfach sagen, im Docker-File, hey, pass auf, kopieren mir jetzt alles quasi von diesen Dependencies-Ordner umher mhm. in mein Image. Und dann kopierst du alles für Stepshot-Dependencies und dann alles für Resources, dann alles für Application. Und somit hast du aber auch in dem Docker-Image quasi mehrere Layer drin. Mhm. Und es ist jetzt dann quasi nicht so schlimm, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Änderungen in deine class hast, weil sie eigentlich dann die anderen Layer von dem Docker-File nicht ändern.
0: Genau, ja. Das
1: ist eigentlich, das, heißt, das willst du eigentlich kommen, damit nicht.
0: du quasi nicht immer, wenn sie, wenn du nur irgendeine Klasse anrührst oder so oder irgendeine Ressource veränderst, die ganzen Dependencies und alles immer so riesen image halt kriegst
1: sozusagen. Ja? Genau, mhm. weil du halt im Endeffekt dann das komplette, ja, also mehr oder weniger das komplette Image halt wieder aufladen musst dann. Gell? Und Overladen halt irgendwo, auch, wenn es das dann wo ist. Also. Genau, und Overlangen dann mhm. wieder musst, genau.
0: Und das ja. ist eigentlich genau das, warum mich Chip so begeistert hat. Also es ist locker mhm. Chip also das google chip ja, vom Docker, gibt es alles plugin und ich habe ja angefangen, jetzt eigentlich da alles auf das umzustören. Der macht im Prinzip ja auch das Gleiche, ich meine, er macht keinen Unterschied zwischen Dependencies und Snapshot-Dependencies, er macht halt nur drei Layer, ja, also Dependencies, Resources und die Application. ja. Ähm, aber ich bin jetzt da letzt, also die Wochen jetzt quasi auch draufgekommen, dass bei mir das eigentlich noch nie so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ja? weil er immer noch alles sie overlohnt. Und ich bin draufgekommen, äh, das Problem bei mir ist jetzt halt sozusagen, ich baue das ja immer in so eigene Jenkins-Nodes, ja, die ich dynamisch hoch mhm. und die was? quasi keine vorherigen Images drauf haben. Weißt mhm. du, was ist ich meine? Mhm. Also du baust quasi immer wieder auf dem Basis-Image auf, aber er weiß nie, wie war, hat denn der letzte Bild ausgeschaut? Mhm. dadurch ja. weiß er nicht, ob die Dependencies quasi, er hat keinen, weil normalerweise beim docker image du hast du ja diesen Cache, was der. er tut er nur die letzten quasi Commands nochmal ausführen, wo der Hash quasi anders ist, ja, und das, das kann er aber nicht bei mir, weil er quasi keinen vorhergehenden Bild hat, in dem, da wo er baut.
1: Ah, ist ja klar. Mhm. Ja.
0: <lacht> das heißt, ich tue es ja immer einfach dann hochpushen ins Docker-Repository, ja, und was ich eigentlich da müsste, so quasi irgendwie, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es da sollte, aber ich habe noch keine Lösung. Aber ich müsste eigentlich irgendwie ein Shared Folder oder was machen vom Lokalen, wo die Images alle drinnen liegen, die während dem Bilder mhm. entstanden sind. Mhm. Ja? Und das immer wieder mit den eigenen Notes scheren quasi. Sonst okay. habe ich nie den Effekt.
1: Ja. Ja? Mhm. Ja?
0: Also da habe ich noch keine Lösung im Moment für das. <lacht> okay. Insofern bringt mir das jetzt eigentlich gerade nichts, Tut alles schön Layers aufteilen, aber ich muss trotzdem immer wieder alle die mit aufladen. <lacht> ja, ja, ja. Okay. Ja, da habe ich auch noch einen ich interessanten ich Effekt gehabt, weil der Docker Chip quasi, der tut die Images immer äh, vom Datum her äh, auf 1970 oder so datieren. Ja. Mhm. Also der, keine Ahnung warum man das defaultmäßig tut, aber durch das habe ich dann das Problem gehabt, dass bei mir alles andere auch nicht mehr hingehört hat, weil ich immer automatisch, ich habe da diesen. We-Flux uh, laufen im Kubernetes, der immer checkt, wenn ein nächstes Image da ist. Ja? Und der hat nicht mehr checkt, dass ein nächstes Image da ist, weil die alle 50 Jahre alt waren, sozusagen. <lacht> ähm, 1970 ist schon 50 Jahre her. Ja, Wahnsinn. Stimmt eigentlich, ja? <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall hat er das dann nicht mehr checkt. Jetzt hat mein Deployment nicht mehr hingehauen. Jetzt habe ich da ein, eine Spezialoption neu müssen, dass er die Images wieder auf jetzt datiert, sozusagen die erbaut. Ja? Okay. Bevor er es ja. hochladen ins Repo. Hm. Ja, okay, gut, aber das ist spannend. Also, die Spring Boot gingen eigentlich da sozusagen einen eigenen Ansatz für das, genau, dass das ja da ein Layer aufteilen und dass das dann bisschen ins Image verpacken kannst. Ja, genau. Aber hm. gut, da wäre jetzt einmal die recherchieren, wie die das dann, ja, die müssen dann eigentlich auch da irgendwie Tipps haben, wie man das in ein Continuous Integration Jenkins oder in, irgendwo macht, dass man sozusagen immer das vorherige Bild und das also nur hat, quasi, sonst bringt das da auch
1: nichts. Ja. Hm. Hm. Wie, da haben wir ja eh schon mal geredet, gell? Aber habt ihr jetzt das Cradle cache eigentlich im Einsatz? Nein, nein. Am Jenkins eher noch nicht. Auch nicht, nein. Ich habe nicht gerade gecheckt, das ist, checkt, ist das eine kostenpflichtige Geschichte, oder? Dass man das aktiviert, dass man das in da oder, oder so nein, da gibt's Nein, da gibt es schon Docker-Images von einer. Okay. Äh, Wo ist das quasi mal so, also ich habe so verstanden, du kannst das laufen lassen ohne irgendeine fancy Oberfläche. Aha, aha. Das Lauf ist schon Wenn Da greift halt
0: der Gradle halt hin und,
1: und, und legt da Sachen genau. mhm. legt Genau. Und hat tut halt dort in Wirklichkeit dann sein Cache und den kannst du halt dann von alle äh, jenkins Notes aus quasi dann halt parallel verwenden. Ja. Mhm. Beziehungsweise <lacht> musst du halt nicht jedes Mal alles quasi runtersagen ja Und alles wieder neu bilden, ja, vor allem Dingen auch. Ne? Mhm. Mhm. Ja, das ist ja halt Ich meine, ich habe es jetzt auch nicht anders in den anderen Projekten, aber man muss da denken, wenn der einer irgendwie eine Klasse fixt und einen Testfall dazu schreibt, stoßt es im Endeffekt an Bild an, der sich das ganze Repo wieder ob ich sagt, ja, ja. <lacht> dann cradle hochfährt. <lacht> Irgendwelche Dependencies wieder laut vom artifactory oder wo ja, auch ja. immer. Hm. Und das brauchst du halt eigentlich alles nicht. Ja. Weil du konntest das quasi inkrementell kompilieren. Nur die Klasse halt kompilieren, die sie geändert hat in Wirklichkeit. Und eigentlich auch nur den Testfall halt ausführen, der sie geändert hat. Hm. Also da ist einiges an Verbesserungspotenzial, glaube ich. Da. Das mir echt Meinung, Aber aufgesetzt habe ich es jetzt auch noch nicht. Darum hätte es mich interessiert. Ja, Das ist vielleicht der Topic, was ich mir jetzt mal umgehe. Okay, ja. Hm. Ja, ich glaube, das bringt wirklich, also wenn es gut funktioniert, bringt das, glaube ich, auch ziemlich viel. Hm. Hm. Genau, und da gibt es da auf dem Docker Hub gibt dieses, ich glaube, das war ja das, diesen Bild Cache Note, dieses Image. Mhm. Ist dieser offizielle Und das war quasi Ding so, für einen, oder was? Das ist für vorher.
0: Ah ja. Mhm. And can connect with great Enterprise for centralized management. Okay. Hm. Capable of connecting. Ist die Frage, ob es ohne die Marke, ja.
1: Ja, genau. Steht, das ist der nächste Satz dann.
0: <lacht> was? Also dann, okay. der can Satz. also
1: be used with out. Okay. Mhm. With restricted functionality. Mhm. Okay. Mhm. Aber ich nehme mal an, dass das Caching an sich. Ja. Ja, das ja. wird schon hier haben, da wirst du halt nicht wirklich jetzt aussägen, <lacht> nicht wirklich schämen mit ja, mich, was er jetzt macht, ne. Ja. Genau. Mhm. Aber so, weil das ist eigentlich zum Einrichten, wir haben ja schon ein paar Mal gedacht, ist das, eigentlich schaut das halb so gut aus. Mhm. Ja, das, das müssen ja noch ja. Irgendwo hinterlegen, dass er quasi halt auf diesen Dämon da zugreifen soll. Auf diesen remote bild cache genau, das macht er dann nicht über HTTPS. Mhm.
0: Interessant. Ja, das werden wir mal anschauen. Glaube ich glaube, demnächst kann man was verzögern drüber. <lacht>
1: mhm. Wird mich interessieren, ne? Ja. Ja. Sonst, das ist sonst so programmiertechnisch. Hm. Angular ist eine echte Version rausgekommen.
0: Ja, da also. habe ich hey. hab im Moment eigentlich viel Backend, also 30 Grad voll viel Performance-Optimierungen bei SQL-Statements. Ah, <lacht> beim Timer? Uh, nein, bei google Oder woanders. Okay. Also okay, die, okay. wo man so Syncs laufen mit irgendwie eine sql datenbank Sidebase oder SQL-Server oder so, wo man einfach halt irgendwie eine Sachen, wo, wo der Kunde sagt, irgendwie, ne, das ist, unser Datenbank ist irgendwie zu schwachbrüstig, die packt das irgendwie nicht, macht man die, die Statements ein bisschen performanter, optimieren wir die. Äh, da habe ich jetzt ein bisschen Relic im Einsatz, um das zu analysieren und schauen wir gerade, da habe ich jetzt wieder nein Ding gefunden, eigentlich ja bei Hypernet, äh, dass man, wie man so, ähm, wie heißt das, äh, so Pfade definieren kann, quasi wie bei gewissen Abfragen Joints gemacht werden, gleich einmal. Also, dass du irgendwelche ähm, ja über die mit Annotations und so weiter über eine Query in den Repository schon schreiben kannst, dass er jetzt da einen anderen Abfragepfad verwendet und dann joint er halt gewisse Sachen gleich zusammen, die er sonst nicht mhm. gefetcht ja. ja. äh, und so Sachen machen wir halt da und und halt auch mit äh, JSON View, äh, was der, da gibt es ja die JSON View Annotation beim Jackson wo du halt auch genau definieren kannst, bei welcher Abfrage, welche Sachen mit äh, serialisiert werden im JSON und welche nicht, ja, dass man halt quasi gewisse API-Abfragen so hinoptimiert optimiert auf genau den Use Case und das halt wirklich nicht zu viel Abfragen und nicht zu viel Daten liefern, was eigentlich nicht notwendig sind für den Fall. Ja. Hm. Das ist gerade so ein Task in zwei Projekten eigentlich, was ich jetzt gerade viel mache oder halt auch, ähm, wo einfach irgendwie auf, auf Views abgefragt wird, wo die Abfrage einfach sehr intensiv ist und lang dauert und wo es teilweise sogar ein besser ist, man, man fragt nicht jedes Ding einzeln aus dem View ab, ja? sondern holt sich zuerst einmal eine äh, Liste von dem View und geht dann einfach, macht sie eine Map in Memory und holt sich die Sachen dann da raus. Mhm. Ja? Solche Sachen, ja, sehr Low-Level-Optimierungsgeschichten einfach. Ja? Aber die haben wirklich halt lässig zum Segen sein oft dann, wenn es da knürfelt es dann auch so einen halben Tag oder was und dann die deploist diesen Six da wirklich dann, wie die, die Performance einfach besser ist vor dem ganzen Teil. Also, das ist schon ganz cool zum Segen, dann oft, was du nur aussuchen kannst, einfach, ja. ja.
1: Ich suche jetzt da die ganze Zeit, da bin hinein, ich ehrlich. <lacht> auf was da so Open Source, äh, auf so Open Source Monitoring-Tool kommen, was auch so ähnlich ist wie mhm. das New Relic. Aber ich das gerade dann auch nicht mehr. Blöde Geschichte.
0: Ich suche jetzt gerade noch, wie das kosten hat. Fällt mir der Spezialbegriff gerade nicht mehr ein für diese Annotations, die diesem Pfad da dann vorgeben. Haben wir nicht. Die
1: Entity Graph-Geschichten. Entity Graph, genau. Ja.
0: Genau. Ja,
1: ja Entity Graph. Also. <lacht> es ist halt alles so. Das verlinken wir da mal, Entity Graph
0: genau, mit dem habe ich einige Sachen jetzt gemacht. Ja,
1: ja das ist echt, ja, na weiß ich nicht. <lacht> was da? An <lacht> Hybernet, was das Hybernet im Endeffekt an Ressourcen, also an Personalressourcen verbrennt in Wirklichkeit, kannst du halt eigentlich auch nicht ohne. Das <lacht> ja, aber wie ist, halt das andere ist, andere. ist
0: halt immer in alles, ist bei jetzt. wir haben es ja schon oft diskutiert, ja, aber zuerst ist es halt immer echt easy peasy, da machst du halt deine 80% oder 90% äh, mit dem Hibernate halt so top dahin, geht flott und hast gleich alles. Und irgendwann kommt halt dann der Punkt, wo du optimieren anfangen musst und dann denkst du halt die ganze Zeit, warum habe ich eigentlich nicht einfach nur sql Statement spezifisch geschrieben? Ja, voll. <lacht> Weil wenn du ja, anschaust, SQL-Log aufdrast und der Hund hat da halt, keine Ahnung, Du fragst, also da fragst aus der Datenbank 800 Termine ab und dann fragt er halt mit 800 einzelnen Statements noch die äh, <lacht> Fabriken, was also die Anlagen dazu ab oder so. Ja.
1: 800 Sch plus 1, nicht wahr? Genau.
0: <lacht> Aber dann braucht er nur drei andere, dann kann man 2600 Statements <lacht> aus, so was, ja. Alter. <lacht> und dann jammert halt der SQL selber kurz einmal. <lacht> ja, ja. Das ist so, ja. Da denkt man sich wieder dann, ah, mir hat das eigentlich ist ein Joke. Cool oder so, weißt du, ja. Juk, ja. Juk, oder ja, sollte man sich nicht doch irgendwann mhm. jedes Mal anschauen oder so.
1: Naja. Ach. Ja, ich meine, das Juk, was weißt der du, das habe ich in einem anderen Projekt, also in einem Projekt, wo ich nicht mehr dabei bin, da haben wir das genommen. Mhm. Ja, das ist halt, das ist halt, ja, da bist du halt wieder voll auf der Datenbankschiene unterwegs, gell, Ja, ja, Das lästige ist, du erzeugst ja quasi deine Zugriffsklassen auf Basis der Datenbank, genau, die ja. es
0: schon gibt. Ja. Na, es klingt ja dann auch nicht der schlecht, der wieder auf und, Seiten, der, ja, also, ja, voll. Und du ja. bist
1: da voll typsicher unterwegs und mhm. erkennst du theoretisch was wenn sich in der DB irgendwas ändert, mhm. fällt dir das halt sofort auf, weil halt einfach der Java-Code oder der Kotlin-Code oder was auch immer halt dann nicht mehr kompiliert. Ja. Aber nur, du hast halt auch zum Beispiel jetzt keine hächere Abstraktion. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, so, jetzt habe ich eins zu 1 -n Verknüpfung mhm. und jetzt mappe ich das halt einfach mal hol oder in irgendwie eine Listen ein mhm. oder so. Ja. Das geht heute halt dann, also das musst du halt selber bauen dann. Ja. Und das wo du halt dann auch denkst, Alter, ja, jetzt habe ich da irgendwie einen kleinen Objektbaum <lacht> und jetzt muss ich da anfangen mit, was ich nicht, irgendwelche DAO-Klassen wieder, ja, die, oh. ja, ich weiß, ja, es ist ganz schwierig. Zu diesem Hibernate-Thema haben wir neulich einmal, oder vor kurzem einmal dieses High-Performance-Java-Buch gekauft. Mhm. Vom wie heißt der vom Flat Mihalja? <lacht> also das ist ja einer von dieser Hypernet-Committer mittlerweile. Mhm. Und ich meine, ich habe zwar, glaube ich, schon viel gewusst, prinzipiell, was da drinnen steht. Aber es war trotzdem einmal gut, trotzdem noch einmal so ein bisschen durchzulesen, ja weil dann doch wieder so Details sind, die du vielleicht schon mal gewusst hast und dann schon wieder vergessen hast. Und wenn jetzt wirklich wer die Anforderung hat in einem Projekt, dass er halt sich da nur mit gescheit einarbeitet in das ganze Hypernet kling dann kann mir einem dieses Buch schon empfehlen, weil ich glaube, was sonst so gibt am Markt, ich mein, Bücher kauft wahrscheinlich jetzt Ende im Bereich fast keiner mehr, sage ich mal, <lacht> aber äh, das, die ganzen anderen Bücher sind schon ziemlich veraltet, glaube ich, über nicht. und das ist nur eins von den aktuellen. Hast du
0: Link, hast du einen Link eine
1: Ja, ja, es ist Und das war, der hat das ja immer wieder mal im Angebot, ja. Also ich habe mir das vor Weihnachten gekauft und ich glaube, das hat 10 Dollar geheißt oder so. Und Java Persistence heißt dieser Key. Okay, ja. mhm. Genau. Und der hat da wirklich, also das sind jetzt nicht nur wirklich Pemper-Beispiele, sondern ganz im Gegenteil. Der hat da schon krassere Mapping-Probleme und so drinnen. Mhm.
0: Ja, das werden wir jetzt, glaube ich, auch zulegen müssen, das, ja. das ist ja von Lukas Eder aus drin. Ja, ja es ist mm, generell ja, so immer Schuppen,
1: wieder krass, das. bei
0: uns auch in alle, zirkt sich das immer wieder durch, auch iOS-Projekte, wir haben eigentlich fast in jedem iOS-Projekt bei uns Core-Data drinnen, ja, mhm. und Core-Data ist im Prinzip auch SQL-Datenbank halt einfach, die halt auf ein bisschen eigenartige Weise, ein bisschen anders halt einfach äh, abstrahiert ist, ja. Mhm. Uh, aber du laufst halt dann immer wieder mal in Themen ein, uh, wo halt es einfach, einfach wichtig und gut ist, wenn du Datenbank-Know-how hast, ja? also wenn du ah, okay. die mit Datenbank auskennst. Und letztens haben, so, uh, haben wir jetzt da beim Timer eben, ich habe es ja immer übrigens das war noch ein Thema auf der Liste, das mit den NFC-Sticker da drin. <lacht> uh, wir haben jetzt quasi im Timer Unterstützung für uh, Siri-Intents und also Siri-Sachen, uh, ähm, wo ah, man cool. jetzt quasi über Siri dann, äh, über Shortcuts quasi Arbeitszeit starten, stoppen und so Geschichten machen kann und Urlaubstage abfragen und was es ist. Hin. Cool, ist das schon draußen? Nein, äh, das ist gerade im Final Test quasi, kann man sagen, ich glaube, die Woche wird jetzt ins Store kommen. Ja. Mhm. Aber ja, dort da war es halt gut. notwendig dazu, dass du quasi äh, für diese, diese uh, Extension, diese uh, Siri-Extension, eigenes Target-Demix-Code. Dass du quasi die Datenbank, die du in der Anwendung hast, dann in, mit allen diesen Targets, diese Extensions halt teilst, ja. Und da muss sie in einen anderen Fold, in einen anderen Kontextding, also in einen Gruppenbereich quasi, das von einer Gruppe zugreifbar ist, ja, nicht nur von dem einen Target. Und dazu haben wir halt eine Migration einbauen müssen, ja. Mhm. Und äh, bei der Migration haben wir halt diverse Problemchen gehabt, ja? und auch bei den Modelländerungen und so. Und dann haben wir halt dort sehr lange herum, Zeitverbraten und eigentlich, weil wir dann irgendwann so weit waren und einmal geschaut haben und das gesehen haben, okay, man kann sich eigentlich auch einen ganz normalen SQL-Statements-Log aktivieren und dann sieht man auch, was quasi Xcode oder eigentlich das iOS beim Hochfahren von der Anwendung da macht, wenn es das migriert ja mhm. von okay. einer Version in die andere, da gibt es ja dann so Core immer so Model-Versionen halt, die man definiert und der macht ja dann automatisch quasi die Migration von einem zum anderen und dann sieht man auch schön die SQL-Statements, was da schief geht, ja, wenn er halt mhm. die Spalten einfach ja. droppt quasi, statt dass er es so umbenennt in eine neue oder die Daten mit Insert into dann da nicht befüllt und bla 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 also man kann dem echt schön zuschauen und es ist gut, wenn man Verständnis hat von Foreign Keys und referenzieller Integrität und Indizes und so weiter. Ja. Mhm. Da tust du halt einfach echt gleich viel leichter, weil das läuft dort genauso eigentlich.
1: Ja. Ja, ja klar.
0: Also das ist immer wieder witzig, weil halt einfach dann, du bist da irgendwo so mit ganz was online beschäftigt, sage ich mit, mit einer anderen Art von Anwendung, denkst du, aber darunter liegt halt eine SQL-Datenbank. Ja? Mhm. Und die ist echt enorm wichtig, ein zentrales Ding für dieses für die Anwendung. Ja? Das, die muss einfach gehen, weil sonst kocht halt. <lacht> Und, ja. ja, ich meine, ja.
1: <lacht> bei den ganzen Heibernethemen hast du halt zumindest nur in Source-Code, ne? wo ich mir halt eine Debuggen kann, das hast du bei den Data ja, geschickt. Die Karte ist
0: eben sehr abstrahiert, aber du hast zumindest auch die Möglichkeit, die Steps anzuschauen, die er da absetzt. Okay. Mhm. Und das habe ich auch jetzt vor ein paar Wochen erst richtig ausgefunden, dass das eigentlich geht. Und das ist enorm hilfreich, weil du findest siehst du eigentlich sofort, dass da was schief geht. Warum? Ja? Weil zum Beispiel, mhm. äh, wenn du von einer Model-Version auf die andere Model-Version Spalten einfach unbegrenzt, ja? Oder mhm. ja? Dann hast du quasi in dem einen model hast die Spalten halt nur so und im anderen hast so. Dann äh, macht er quasi einfach ein Rename-column oder macht halt einen temporären Table eigentlich, ja? Macht einen nein Table mit den nein Namen und dann macht er Select from Insert into, ja? Und schreibt die Daten um, ja? Mhm. Aber wenn du er weiß ja eigentlich nicht, dass die eine Spalten in die andere umbenannt worden ist. Er weiß ja nur, dass vorher die eine gegeben hat und dann die andere. Aber er stellt mhm. da keinen Zusammenhang her dazwischen. Ja? Das heißt, er hat da beim Insert into Select from quasi, siehst dass er bei der einen Spalten eigentlich nur Fragezeichen einschreibt. Weil er weiß da und dadurch wird die Spalten la beim Migrieren. Mhm. Und das mhm. siehst dann sofort, okay. wenn du das anschaust, dass das nicht funktionieren kann, weil er die Daten hat und die umschreibt von der einen Spalten in die andere, in die Nähe. Ja? Und dann sind wir halt draufgekommen, okay, da es was und dann haben wir, hat man sich halt auf die Fehlersuche begeben können und dann haben wir halt, haben wir gleich mal gesehen eigentlich, dass man halt da, wenn man das umbenennt, in dem neuen Model hat man die Möglichkeit, bei den Properties rechts quasi anzugeben, dass da ein Reference-Column gibt, halt ein Renaming-ID, ja, wo du <lacht> den alten Namen eintragen kannst, der Spalten. Ja. Und dann checkt er, dass die Spalten, was dort so hast, vorher so kosten hat und dass er auch die Daten, wo man spüren, von da holen muss. Also, da sind wir wieder auf ein paar Sachen draufgekommen und es war wirklich so, ich muss sagen, die, die, die Entwickler, die da dran gesessen sind, die haben sich schon die Haare gerauft und haben schon geflucht: was ist da los mit dem Scheiß, ja? warum geht das nicht, das ist kein das nicht ein ding ja? mm. Wenn man sich aber dann hockt zu zweit im Pair-Programming und einmal schaut, was steht da im Log, was macht da im SQL-Statement, war es eigentlich sonnenklar, dass es nicht gehen als kann. Mm. Ja? Mm. Also, das ist, ich habe immer wieder Viererheit, halt, okay, da hat man äh, ein bisschen Verständnis haben, was da so abgeht und das ist ganz wichtig, ja. Und eigentlich käme es in alle unsere Projekte immer wieder da, da drauf hin. Und jetzt bin ich halt gerade die letzten Wochen ganz stark mit in allen Dingen die wir mit dem beschäftigt gewesen. Ja. Mhm. Mhm. Aber das High Performance, Java Persistence, das juckt mir das, glaube ich, muss mit ich zusammen. Anschauen, ja. Mhm. ja. Ja, ja, ja. Ja, gut, ich glaube, wir haben schon wieder lang genug Philosophiertheit heißt er.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber gut, ja. Dann, ich oh, weiß ich nicht, das war jetzt eh mal gut, das Stock uh, Spring Boot Thema. Ja, für die NFC-Dinger kann ich vielleicht noch kurz, was zu tun, was ich jetzt schon gelesen habe. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, ich habe mal bei Amazon um 5, 6 Euro so 10 NFC-Sticker bestellt, ja. Äh, weil ich mit dem experimentieren wollte, weil mein iPhone ja jetzt auch NFC lesen kann sozusagen. Das haben sie ja dem 10s sozusagen. Mhm. Ja, okay. Das hat mir vorigst, das Szenen noch nicht Und äh, was ich jetzt mir im Gespür habe, ist, ich habe jetzt zum Beispiel im Arbeitszimmer drei so Sticker hingepickt für gewisse Lichtszenen. Ja, okay. Habe ich mir dann mit meinem Farbdruck und meinen Night einfach so einen Sticker ausdruckt, quasi <lacht> aus dem Philips U App. Aus. da gibt es nämlich die Relax, die Read und die Concentrate Lichtstimmung. Ja. Und die kann ich jetzt in dem Sinn einfach aktivieren, indem ich mein iPhone heute halt so, zu dem Sticker zu so wie heute. Halt. Mhm. Indem ich heute halt quasi in der Shortcuts-App einen Shortcut angelegt habe, ja? wo du jetzt sagen kannst: Da kannst drinnen sagen ein eigenes Shortcut anlegen und dann kannst du gewisse aus der Aktionen, wann du das halt ausführen sollst. Und da gibt es halt auch NFC, ja. Und da scannst du dann den NFC-Code einmal einmal halt ein und sagst, gibst dir einen Namen und dann kannst du sagen, wenn der scannt wird, dann führt die und die äh, siri aktion halt aus. Und da taucht ja. dann zum Beispiel vom Hue, äh, tauchen die dann da drinnen auf und dann wirst du das und zack. Ja. Und einen habe ich mir jetzt gemacht mit dem Timer-Logo äh, drauf quasi, habe mir einen Ausdruck da, oder draufpickt so ein Timer-Sticker, den ich halt da beim Tisch rechts, wenn ich aufstehe, halt positioniert habe, äh, wo ich quasi einfach sagen kann, beende Arbeitszeit und Projektzeit. Ja. Das heißt, brauche ich nur noch das iPhone zu behalten, mhm. Und er stoppt mir meine Aufzeichnung und ja, muss ich nicht mehr in die App gehen oder so, sondern es wird einfach so beendet. Mhm. Ja, ich fange jetzt ein bisschen an, quasi so, ich wollte das eh schon immer mal ein bisschen machen, wieder mit Spüren, ein paar so Shortcuts basteln halt. Ja, mhm. und ja, da ja aber die
1: da konnte man jetzt im Endeffekt, ich meine, weil diese Shortcuts, die sind ja glaube ich auch seit iOS 13, kannst du ja so Location-based Shortcuts und so machen, mhm. ja? die ja derzeit glaube ich nur ein bisschen den Oberhänger haben, dass du da eine Notification kriegst, nur quasi, also er führt die nicht automatisch aus, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich komme in die Arbeit ja. mhm. und Location ist halt Arbeit und dann erkennt er, ich meine er erkennt, schau, dass du in der Arbeit bist, aber er führt einfach den Shortcut nicht automatisch aus, der dahinter liegt, sondern du kriegst eine Notification, wo dann drinnen steht, hey, irgendwie der Shortcut passt jetzt, weil du bist jetzt in der Arbeit, mhm. also klick da bitte drauf und dann führt aus, also das ist ein bisschen der derzeit. Okay. Aber über den konnte er dann trotzdem quasi Projektzeit starten, auch, oder? In Timer? Genau, ja. ja. Welche Projektzeit nimmt er dann her? Ähm, also, warte, mal, jetzt ich kurz meine? Also, welches Projekt quasi nimmt er dann her für
0: die Projektzeit? Äh, jetzt schaue ich kurz, mal. es gibt halt quasi, ja. Äh, du kannst das sozusagen äh, konfigurieren dann in dem Shortcut drinnen, da kostet du das auswählen. Ah, ja. Ja, mhm. du hast ein ja Parameter einfach. quasi, wo du das vorwählen kannst. Oder beziehungsweise wenn du sagst, Start Working Time, gibt es auch die Variante, dass er nur in den Startscreen halt einfach eingeht. Und dann tut die das nur auswählen, also, so, ja, okay. dass du direkt in die App entsprechend mhm. in den Startscreen.
1: Ja. Mhm. Okay. Wie daht du mit der, mit der Dokumentation von so Geschichten?
0: Ähm, ja, du siehst es jetzt schon in der UI drinnen und da, ob du das ganz cool gemacht bei den Settings drinnen, im Settings Screen gibt es ja eine Liste mhm. mit Siri-Shortcuts, die du auswählen kannst. Ah, ja. Und da damit plus einfach irgendwo ah, einfügen kann, m -m. ja,
1: okay, na, genau. stimmt, genau, blödsinn, das sieht man da nicht. Mhm. Ja,
0: bin jetzt ein bisschen beim experimentieren, selber wie ich das einsetzt, aber ja, ist eine ganz interessante Sache. Und bei den bei die NFC-Dinger kannst du ja auch auswählen, quasi, ob du das nur bestätigen musst, ja, oder ob es gleich ausführen soll. Mhm. Also, okay. da, also, klar, da du kannst da hast du es gleich ausführen, da kannst du sagen, gleich ausführen, ja, wenn du keine Bestätigung sagst, dann führt das einfach direkt aus, Mhm.
1: Genau, also es wird. eine Woche im Star sein, gespannt. dann kannst du dir das einmal anschauen. Ja. Ja, ja, sicher. Ja, gerade so Location-Paste-Geschichten, weil das habe ich dann öfters, so ja, dass ich mir das dann denke, ah, oh, ja. okay, genau. jetzt fährt der Zug oder so, jetzt muss ich geschwind weg, ja, ja. ich muss weg. Und dann vergisst wieder die, die, die Projektzeit stoppen. Genau, ja. Ja, mhm. ja cool. Cool, cool, cool. Ja. Und so von der API her, da habt ihr quasi schon noch den XML, das XML-basierte, was irgendwie so halb offiziell gibt, oder?
0: Wie machst du jetzt mit was?
1: So eine JSON-API oder REST-API oder so habt ihr aber an sich nicht, oder? Also das war XML-basiert, glaube ich. Wo wir jetzt
0: mit unserem Backend sprechen?
1: Was, was ich jetzt ansprechen könnte quasi? Ach so. Zum Beispiel über Google Apps Script oder so. Achso,
0: nein, da äh, gibt es ja nur immer nur unser Sub-API halt. Okay. Genau. Mhm. Also meine, die kann man so ja
1: aussprechen im Endeffekt. Ja, ja, ja.
0: ja. Der kannst du halt auch ähm, Tasks anlegen, User anlegen, Projektzeiten abfragen oder auch Zeiten anlegen mhm. und so eintragen, ja. 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 Mhm. Das ist so, ähm, ja, da gibt es halt natürlich das Riesentask-Ding -Tas immer noch bei uns, dass man äh, komplette offene API auch macht, weil jetzt haben wir halt diese JSON, also diese xml SOAP api diese uralte die halt schon, die eigentlich nur gedacht war, eher um so CRM, ERP-Systeme zu uns so anzubinden, ja, mhm. uh, aber eigentlich, und die, die die API, die unsere Clients wenn die Mobile-Clients, die wir bauen, die ist eigentlich ja, nicht richtig öffentlich, sozusagen nirgends öffentlich dokumentiert, ja, aber eigentlich war es ja cool, richtiger, komplette, sowas, der mit Swagger oder sowas, eine richtige REST-API-Doku zu haben, ja, die hört halt auch jeder anprogrammieren kann und sie von mir aus seinen mhm. eigenen kleinen Bankcode mit damit. Mhm. Die wir halt auch für unsere Clients dann nutzen, zum Beispiel. Ja. Aber mhm. so weit sind wir noch nicht. Nein. Nein. Okay. Aber es ist äh, mhm. ein Ziel,
1: so was wir jetzt haben, ja. ja. Ich meine, man kann es ja mit, der, mit dem Webservice im Endeffekt ja abfangen. Ja. ja, aber es ist ein bisschen, es ist ein bisschen <lacht> aus, den, äh, aus <lacht> die er <90er> ja. <Jahre. lacht> ich glaube, ich habe dann, da habe ich nämlich auch so google Apps script wo ich quasi auch wieder in einem Sheet. Ja, sehr ist ja Wahnsinn. der volle äh, Google Sheets Power User. Ja, wahnsinnig. Aber das <lacht> habe ich auch schon, schon lange, wo ich quasi, weißt du, wenn ich eine neue Rechnung stöhe, mhm. mache ich quasi da in dem Sheet nur eine echte Zeile Mhm. und kann man dann auswählen, okay, welcher, welches Timer-Projekt hat. Okay, ja. Was ist der Zeitraum? Und er sagt in Wirklichkeit dann die Stunden ab von Timer und dann habe ich nur so ein ja google Docs sheet quasi, was weißt der du, das befüllt hat dann. Okay, da okay. habe ich so Variablen drin. Wahnsinn. Genau, und das geht eigentlich, und da habe ich mir, glaube ich, über irgendwo beim String dann im Endeffekt, glaube ich, irgendwie vom XML das dann ausgelesen, die Zeit.
0: Mhm,
1: mh. Aber es ist gegangen, ja, irgendwie.
0: Cool. Ja, ist auch so, was man mit den, den Google-Sheets so was machen kann,
1: ja. Ja, ja na, generell, so Integrationsgeschichten ist schon super. Ich meine, ich habe zwar, glaube ich, damals, weiß ich nicht, Einiges an Zeit investiert, <lacht> bis das so funktioniert hat. <lacht> also hätte hey, ich Langrechnungen ausstellen können wahrscheinlich, ähnlich. Ja. Aber trotzdem, wenn es einmal läuft, das ist schon cool ganz, mal, ja. ganz cool eigentlich.
0: Mhm. Ja, gut, ja, wie gesagt, da können wir dann nächstes Mal noch mehr drüber quatschen. Ne? Mhm, genau,
1: das schauen wir auch. Okay, gut.
0: dann sehe ich wieder länger waren heute. <lacht> Aber ich mache es jetzt ja nur zweiwöchentlich, gell? Kann man schon mal mm, Genau, Tag, ja. Machen. Ja. hat mhm. schon hier. Na passt du. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Ja, ebenso. Und, uh, guten Start in der Arbeitswoche Mann Achso, morgen ist ja... ja. Ferien sind erst. Ja, der ist, ist schon äh, wieder Montag, Abend ja. ja. <lacht> genau, stimmt. Na, aber Monkeleit haben, wir in die Ferien Semesterferien frei, die Semesterferien kommen, auch. Und die äh, ja, die Salzburger Schulzeit haben ja die äh, Ich wollte gerade sagen, meine ja. Konten aus dem Salzburger Land haben äh, teilweise jetzt die Woche Urlaub, weil es eben Schulferien sind. Und, aber bei uns ist es erst nächste Woche so, ja. Mhm. Genau, genau. Na, passt.
1: Okay, du, dann Alright. bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, wird man es freuen, wenn es uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatech Radio. Der Andrea und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde.